0: E paciência, mudaremos o mundo.
1: a todos e todos vamos hoje para mais um encontro do Estado-Geral da Cultura, esse deve ser o aproximadamente 29º encontro, nós estamos discutindo entre nós se é 28 ou 29, mas gira em torno do 29. É, hoje nós vamos fazer uma homenagem às mulheres que amanhã vão viver o dia delas. Né? Na verdade, o dia delas é, são todos os dias, mas amanhã é o dia que se convencionou comemorar o Dia Internacional da Mulher. Então, a Janine vai fazer uma fala. Hoje, nós temos o prazer de ampliar nossos horizontes. Né? O Estado Gerais da Cultura são plurais, abarcativos, suprapartidários. E eles querem viajar em todas as áreas da cultura, inclusive tornando público manifestações culturais que não são tão conhecidas assim. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o grupo que faz o Teatro de Cego. Eles vão falar sobre o assunto, porque, na verdade, esse teatro é muito rico, muito importante, muito interessante mas não pode ser apresentado de forma virtual porque o teatro de cego ele inclui é, é, o toque, o olfato, então num encontro como esse eles vão poder conversar sobre o assunto, o que para nós é muito interessante, né? então nós vamos receber o grupo do teatro de cego aqui. Eu vou passar a palavra a à companheira Janine Malanski que vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher. O Eduardo Tornaghi, habituado a ler nossos, nossas poesias que antecedem a, as conversas, dessa vez ele vai ler um o manifesto, um manifesto, o Manifesto Vida Acima de Tudo, um Manifesto em Defesa da Humanidade, que é que já foi compartilhado, começou a ser compartilhado ontem à tarde. Hoje já estava em 54 mil assinaturas. Ele viralizou por refletir uma realidade que o Brasil precisa falar também. E o Tornag vai ler ele também. O Paulo, do Grupo Teatro de Cegos, né? o Paulo Palado vai, vai, vai cantar para a gente, vai fazer uma exceção, ele ele veio para discutir, apresentar e tal, mas aqui nos Estados Gerais tudo se improvisa, né? tudo se cria, tudo se transforma e tudo se improvisa. Então, ele vai cantar para na abertura, como nós estamos optados a fazer, e depois ele passa rápido no camarim, troca de roupa e volta para o debate. Então, vamos começar e eu passo, então, a palavra para a Janine que assumir o comando.
2: Boa tarde a todos, a todas. É um domingo especial, é um domingo que homenageia as mulheres. A gente deve ser homenageada todos os dias, mas não, as coisas não acontecem assim. Por que dia 8 de março? Em 8 de março de 1857, 109 operárias... De uma indústria têxtil dos Estados Unidos são assassinadas pelos patrões. Por quê? Elas haviam feito uma greve por melhores salários e redução do horário de trabalho delas, e por alguma questão que ajudasse na, na questão da maternidade. Elas trabalhavam 14 horas por dia. Os policiais entraram e elas acabaram sendo assassinadas. Em 1910, foi criado o Dia Internacional da Mulher, no 2 Congresso Internacional de Mulheres em Copenhague, na Dinamarca, em memória das operárias mortas durante protestos nos Estados Unidos, em 1857. Eu vou ler um texto sobre a mulher e seu dia. Coloco aqui uma pequena reflexão de Clarice Pincola, uma escritora e psicanalista. Ela compara a mulher a uma árvore frondosa que dissemina seus frutos e sua sabedoria para futuras gerações, num livro de poucas páginas, A Ciranda das Mulheres Sábias. Nele, dá algumas dicas e nos coloca em primeiro plano como verdadeiras sementes do futuro da humanidade, que é preciso sempre fazer um percurso à sua floresta interior para restaurar-se, restaurar renascer e gerar novos frutos. Viva como um ser pleno o tempo todo, até seus limites mais distantes. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Quem me passou esse texto foi a nossa colega, que trabalha aqui nos bastidores, Mari Weikter. Obrigada, Mari. Passo a palavra agora para o Tornag, para ler o nosso manifesto.
3: Sim. Sim, senhora dona Janine. Nosso manifesto é, começa com é, uma citação de uma mulher extraordinária, Ana Arendt. Ana Arendt, numa época muito negra para a humanidade, é, em que as pessoas que estavam gritando mata esfola, ela gritava entendam, entendam. Essa citação dela vem lá do fim da Segunda Guerra Mundial, quando a morte era feita em processo industrial, não é tanto nos campos de concentração, nas câmaras de gás, como também nas bombas atômicas. A nossa carta aberta à humanidade começa com essa citação de Hannah Arendt. Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. O Brasil grita por socorro. Brasileiras e brasileiros comprometidos com a vida estão reféns do genocida Jair Bolsonaro que ocupa a presidência do Brasil junto a uma gangue de fanáticos movidos pela irracionalidade fascista. Esse homem sem humanidade nega a ciência, a vida a vida. O respeito ao meio ambiente e a compaixão. O ódio ao outro é a sua razão no exercício do poder. O Brasil hoje sofre com o um intencional colapso do sistema de saúde. O caso, com a vacinação e as medidas básicas de prevenção, o estímulo à aglomeração e a quebra do confinamento aliados. Total ausência de uma política sanitária cria um ambiente ideal para novas mutações do vírus e coloca em risco toda a humanidade. Assistimos horrorizados ao extermínio sistemático de nossa população, sobretudo dos pobres, quilombolas, indígenas. Nos tornamos uma câmara de gás a céu aberto monstruoso governo genocida de Bolsonaro deixou de ser apenas uma ameaça para o Brasil para tornar se tornar uma ameaça global. Apelamos às instâncias nacionais, STF, OAB, Congresso Nacional, CNBB, as Nações Unidas, pedimos urgência ao Tribunal Penal Internacional, TVI, na condenação da política genocida desse governo que ameaça a civilização. Vida, acima de tudo. Esse manifesto está na internet, vocês podem e devem assinar, se concordarem, se não concordo, meu Deus do céu, o que será de vocês? Mas, como nós acreditamos que com arte, ciência e paciência se transformam as coisas, passo a palavra para o Paluto, ou melhor, o som, porque ele vai colocar aqui um pouco de alegria, porque senão a gente fica maluco, não consegue resolver o problema. Entender o problema e resolvê-lo exige. Não é? Como?
2: Paluto.
4: Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria que o mundo masculino tudo me daria que eu quisesse ter que nada minha porção mulher que até então se resguardar é a porção melhor que eu trago em mim agora é a que me faz viver da história por causa da mulher
2: Obrigada pela homenagem é, o Paulo Palada está cantando de improviso, a gente pegou ele no laço, porque a Sara Bentes, que, seria, que estaria participando, que faz parte do grupo, inclusive, ela, a gente faz mais de uma hora que está tentando que ela é, consiga ficar na internet, mas problemas de conexão, ela entra, congela e cai. Então, a gente nos desculpamos com o Paulo de pôr ele nisso, mas agradeço porque foi lindo. E a Sara fica nos devendo um outro momento. Pena que ela não vai estar participando, mas, de qualquer forma, obrigada pela tentativa, Sara, se você estiver nos escutando no YouTube. A palavra é com você, Paulo. Conta para a todos. É. É. Conta para a gente. É.
5: Tá
4: certo. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. É uma pena, realmente, que a Sara não esteja com a gente. A Sara a é uma atriz é, incrível, uma cantora... Incrível também, que está com a gente desde o primeiro espetáculo, desde a da estreia do Teatro Cego aqui no Brasil, em 2012. E estava tudo certo né, para ela cantar, já estava copiando dela apostos ali, mas a gente não sabe o que, que aconteceu. Tempos de, de live. e Então, assim para dar uma introdução, a gente está aqui hoje com o Edgar Jacques, que é um dos atores do Teatro Cego também. Está com o Ian Openay, que é outro ator o Edgar Jacques, que é uma pessoa com deficiência visual, o Ian Openey, que é um ator vidente, assim como eu, e o Teatro Cego ele tem essa, essa premissa de trabalhar sempre com atores com deficiência visual e atores videntes juntos. Né? A gente não quer fazer um teatro só com deficientes visuais, nem só com videntes, é um teatro que, que busca a integração. É, esse formato de Teatro Cego é um formato que começou em 1990, em Córdoba, na Argentina. E a gente aqui no Brasil, eu e o Luiz, meu irmão, nós tínhamos uma, uma produtora, temos ainda uma produtora que, que trabalhava muito com a música e com a arte o teatro como forma de inclusão. Um dos trabalhos que a gente fazia se chamava Os Sons da Paz e Os Novos Caminhos da Música, que eram trabalhos que envolviam pessoas da região que estavam em torno da nossa produtora, é, com apoio de algumas empresas da região, onde a gente juntava, a gente unia na sede da nossa produtora, crianças que iam desde o filho do diretor da empresa até o filho da, da, da faxineira, da moça do cafezinho, e a gente é, também tinha um, um, um intuito de a partir do momento que a gente entrasse num determinado espaço artístico e cultural, que todas as diferenças sociais, culturais é, ficassem para o lado de fora. Ali dentro a gente fazia arte junto e, e a gente conseguia fazer um o que a gente chama de integração, né a gente integrava todas as pessoas através da arte. Quando a gente ficou sabendo da existência do Teatro Cego em Córdoba, na Argentina, a gente então foi até a Argentina, na princípio eu, eu tenho um amigo meu, o Anderson, que, que conseguiu assistir esse espetáculo aqui no Brasil, eu não consegui porque quando eu fui para assistir já tinha acabado os ingressos, e ele falou: você precisa assistir isso, isso é a cara do trabalho de vocês. Então, nós fomos até a Argentina. Eu fui, na, a princípio, eu e minha esposa, Nelly. A gente foi lá assistir um espetáculo e eu trouxe essa ideia para cá e conversei com o meu irmão, produtor também. Falei: a gente precisa fazer isso. Então, a gente começou a, a, a pesquisar como é que a gente podia fazer esse trabalho. A gente não tem nenhuma. A gente tem uma amizade com o pessoal da Argentina, mas a gente não tem nenhum, nenhuma, nenhum vínculo de trabalho, de grupo, né? embora a gente se conheça até se fale de vez em quando. E aí a gente começou, então, no final de 2011, a... com o Teatro Cego, e em 2012 a gente estreou a nossa primeira peça, que foi o Acordo Amor, que é uma adaptação que eu fiz para um texto, um conto do Nelson Rodrigues, e de lá para cá é a história, a história que a gente vai falar sobre ela daqui para frente.
2: essa história que você vai contar, ela inicia nessa época e é, permanece até os dias de hoje, é uma longa história, são diversas, pelo que eu vi de vocês, eu não assisti nenhum ainda, infelizmente, mas vocês têm diversas é, peças, diversos quadros, não foi só uma peça, foram diversas encenadas, né? Vocês podiam mais falar mais disso? Não sei se é o Ian que vai falar, o Edgar, ou você, Paulo. E como é que vocês selecionam essas peças? São peças feitas para isso mesmo? Como é que funciona?
4: É, o, quando a gente começou, o primeiro espetáculo que a gente fez foi o Grande Viúvo, né, do Nelson Rodrigues. Só para explicar um pouquinho o que, o que é o teatro cego, o teatro cego é um formato teatral em que a peça, a peça de teatro acontece completamente no escuro. E quando a gente diz completamente, é completamente mesmo. A gente tem uma equipe de produção que que faz um trabalho anterior a todo o espetáculo de não permitir que sequer uma luzinha daquela de ar-condicionado apareça, porque a intenção que a gente tem é que o espectador dentro desse espaço ele não tenha nenhuma referência visual. Não é só a questão de ele enxergar para se locomover, mas a gente não quer que ele tenha referência, que ele saiba o tamanho do espaço, que ele saiba em que posição ele está colocado, ele está sentado dentro desse espaço, quantas pessoas estão ali dentro junto com ele, qual é o tamanho do espaço. A nossa intenção é que o espectador não tenha conhecimento nenhum do que está em torno dele, que ele possa descobrir ou que ele possa saber através da visão. Né? A gente quer que ele, que ele compreenda isso, que ele entenda isso através do, do, da peça que ele vai assistir a partir de então. E esse espetáculo, para que ele seja compreendido pela plateia, outra coisa, ele não acontece num palco com a plateia sentada num, 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 local, num local diferente. É, a plateia fica no meio da peça, ou seja, a peça de teatro acontece no entorno da plateia, entre as cadeiras da plateia, e a plateia consegue entender, através dos sons, através dos cheiros, através das distâncias, nós temos, por exemplo, algumas peças que se passam com escadas, então você tem cenas que acontecem num andar superior. E essa tridimensionalidade, essa distância, essa percepção é que faz com que o público entenda e comece a construir dentro da sua cabeça esse cenário. Então isso é o teatro cego. E, e para que a gente faça. Já que as pessoas deixam de enxergar a peça, a gente dá para essas pessoas o som, né, a audição a gente dá o sentido do tato, então tem, tem elementos que a gente usa nos espetáculos que as pessoas que a plateia sente, toque, sente tato, tem uma, uma peça nossa, por exemplo, que em um determinado momento cai uma garoa é, é, em cima de um personagem, o personagem está na rua com uma garoa, e, a, e essa garoa cai em cima da plateia inteira. Então, ao invés de você mudar o cenário, você carrega a plateia para o outro cenário, é, através dos cheiros, né, do, de, de, de aromas, através de sons e através de um sexto sentido que a gente fala que é a intuição então a gente tira a gente convida o espectador a experimentar durante uma hora uma hora e meia ficar sem chegar mas a gente convida esse espectador a entender a compreender um espetáculo inteiro de teatro através desses outros sentidos é, a gente na verdade a Sara é a única atriz que está tá daqui dos que estavam aqui que estava com a gente desde o começo que fez também o, o, o grande viúvo é, o Ian entrou no segundo espetáculo que é o Acorda Amor que é um espetáculo é, que, é, que tem uma banda ao vivo social samba fino uma banda com sete músicos que tocam também completamente no escuro e o espetáculo é todinho é, todinho é, inter, interlaçado com músicas do Chico Buarque né? é, que são tocadas ao vivo e aí o Ian participa desse espetáculo o Edgar, quando entrou... Edgar, você já entrou em que peça, Edgar? Que eu já não lembro mais. Está tá fechado, Edgar, o teu, teu som.
5: Abriu? Está me ouvindo? Eu entrei no Acordo Amor. Eu fui fazer um standinho do Léo. O primeiro personagem que eu fiz foi o, o César. Eu, fui, eu entrei para fazer uma substituição no Acordo Amor.
4: Ah, tá. Então, Edgar entrou no Acordo Amor. Depois do Acordo Amor, ele acabou pegando um personagem... Do, do, do grande viúvo, que Esse. é o Augusto, e que quem fazia era o Sérgio Sá, que infelizmente nos deixou há alguns anos. e O Sérgio Sá, que é um grande compositor também de, de, da música popular brasileira, ele ele foi fazer um teste para a parte musical no espetáculo e falou assim: pô, será que eu não podia fazer um teste para ator? O Sérgio Sá também é deficiente visual. E ele fez um teste para ator e a gente acabou pegando ele como um personagem. Depois ele veio a falecer, infelizmente. O Edgar faz hoje o personagem dele no, 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 no Grande é viu. E, e depois a gente montou um terceiro espetáculo, que é, inclusive, um texto da Sarah Bentes, o um espetáculo que é o Clarear, que o Edgar também trabalha. O Ian tra... E aí o Ian começou a participar a partir do, do Acordo Amor e também fez... São os três espetáculos que nós temos hoje montados, né? o Grande Viúvo, o Acordo Amor e o Clarear.
2: Falado, é... o espaço físico é um teatro de vocês ou vocês adequam em qualquer teatro, se vocês viajarem, participarem de eventos, etc., vocês arrumam esse espaço, pode ser? Ou tem que ser naquele local que vocês têm?
4: É, a gente sempre faz num espaço que nos é dado. Né? A gente não tem o nosso espaço, é, tá. infelizmente. Seria ótimo ter o nosso espaço, porque a gente já teria tudo preparado de acordo com as necessidades do teatro cego. Mas a gente viaja, a gente viajou o Brasil inteiro com essas peças, sempre adaptando. A gente tem uma equipe de produção é, muito boa, né? chefiada aí pelo Carlos Rigg, que é o... Que é o Pessoa responsável por deixar tudo completamente escuro e a gente sabe o quanto é difícil fazer isso. E, e é isso, a gente se adapta ao local que a peça for acontecer. Bem complicado,
2: Tem complicado a produção mesmo, não, falado Porque, como você falou, <risos> nossa, é bem complexo. É,
3: sabe o que eu queria perguntar? Eu fiz muita oficina... De, de consciência corporal usando técnicas teatrais e uma, uma um dos brinquedos que a gente fazia que sempre tem muito impacto é que eu botava todo mundo ia para fechar o olho e reconhecer a sala e enfim né experimentar às vezes eu saía ia guiando chamando e fazia as pessoas irem em fila darem uma volta pelo lado de fora esse sempre foi uma experiência de muito impacto as pessoas de repente se berem né, sem olhar. Eu estava aqui, se estava falando, estava imaginando que não deve ser a reação das suas plateias. Entendeu? Porque o, o, o impacto de, de, de conseguir lidar com o mundo sem ver, não é que eu assisti, foi muito, muito poderoso. Você me diz disso? Falei, um Como as pessoas você... saem desse espetáculo?
6: Eu, não, eu queria, antes de... De, de responder a tua pergunta, é, falar sobre essa adaptação do teatro cego, no sentido... Pra, pro, do jeito que a gente faz o teatro cego aqui no Brasil, a gente precisou adaptar, eu acho que, praticamente muitas coisas. Assim, né? é, por exemplo, o lugar do público. Foi o que o Palado falou. O público antes, ele ficava no lugar do público, naquele teatro italiano palco italiano e o público distanci... então a gente colocou todo mundo no mesmo lugar então ator e público estão andando e, e, e sentindo e está no mesmo lugar o lugar que eu piso é o lugar onde o público pisa e isso faz muita diferença para entender o que o teatro cego também quer passar né? É, o trabalho do teatro cego está aí também é, o lugar que eu estou pisando o palco aqui também é o lugar que você está pisando a gente está no mesmo no, na, no mesmo altar assim sabe a produção, todo lugar que nos é dado como o Palado disse, que talvez não seja o ideal mas a produção faz faz consegue fazer a adaptação para aquilo funcionar a gente já chegou a apresentar em sala de aula né Palado? Teatro uhum. Cego, muitas vezes, a gente chegou a apresentar uma vez numa sala de aula que ela era em escada, é, então ela, a, gente, a gente tinha que andar no escuro subindo uma escada que era do espaço já, então a gente estava numa plataforma completamente inviável quase, assim. Né? Se, a gente, se a gente fosse, mas não, a gente sempre falou assim, não, vamos lá, dá para fazer, vamos ver como é que, como que funciona. E a gente ia, ia se adaptando. Eu acho que o teatro cego ele tem essa potência de mostrar que essa adaptação ela não é uma, uma coisa para a gente é, ficar desconfortável ou achar que é uma, uma coisa ruim para fazer desistir. É o contrário. Eu acho que a potência do teatro cego é o poder de adaptação que ele tem a, a, aos, aos problemas que vão aparecendo no caminho. Assim. E, enfim, acho que colocar o público tirar tirar a visão do público e colocar ele no mesmo lugar que a gente aí respondendo a pergunta é, eu acho que talvez seja a maior potência do teatro cego porque a reação do público é, e é engraçado porque muitos dos atores levam o público para dentro né do, do espaço então quando eles estão na claridade e caminhar com o público até o até o lugar dele no escuro é, muito eu eu faço, eu tenho essa função também, antes de começar o espetáculo e muito do, do, do público fala assim, putz, cara, eu tenho fobia de escuro, eu não vou conseguir ficar eu falo uhum. assim, não, mas calma, respira vai vai uma, uma hora você vai ver que não vai ter susto, não vai ter nada, confia em mim que, que, que tá tudo certo, assim, a gente tá, e aí o público vai, aos poucos, vai vai entendendo aquilo e vai vai deixando realmente a experiência de, de estar no, no, no mesmo lugar um do outro, é isso que eu falei, de pisar no mesmo chão, de ter... eu enxergo a mesma coisa que o público, entende? É, que, que, que é, o... é isso, é a gente tá no mesmo lugar. Eu falo assim, tem até o público às vezes falar, ah, eu tô com medo de, de não enxergar nada. Daí eu falo assim, cara, eu também tô com medo, porque eu vou fazer a peça ainda por cima. Então, assim, se você tá com medo, eu também tô, porque eu ainda tenho que dar um texto e me movimentar. Você vai ficar sentado, fica tranquilo, sabe? É, não vai te acontecer nada. É... Então, eu acho que essa é a maior potência. Quando você coloca todo mundo no mesmo lugar, para mim, essa é a maior potência do teatro cego. Assim.
5: Uma outra coisa bem legal, que eu acho que é que é, é, faz parte do universo do teatro cego, é o quanto você valoriza é, o poder imagético né, das pessoas. Uhum. É, eu sou uma pessoa com deficiência visual desde os três anos de idade. Eu trabalho como consultor de audiodescrição, para audiovisual há algum tempo também. É, e no meu trabalho, sempre, né, quando estou quando uh, buscando fazer coisas, tanto no teatro quanto na audiodescrição, é valorizar o poder imagético que as pessoas, todas as pessoas uh, têm. Então, o teatro cego, ele meio que vem dar uma sublinhada nessa potência. Né? Você é capaz de inventar uma história inteira na sua cabeça, mesmo sem, sem enxergar. Você inventa uma história inteira na sua cabeça quando você enxerga porque você deduz, porque você tem subjetividades, porque você tem uma carga cultural, por tudo isso. Mas você tem é, é, um sentido é, que é um sentido muito poderoso, que é um sentido que vem pela luz e tudo mais, é, e que, às vezes, ele te aprisiona é, quando você pensa que esse é o único caminho viável. Né? No teatro cego, você tem a possibilidade de expandir, de perceber que é, você pode criar, sim, a partir... É, de outros sentidos, a partir do tato, a partir da audição, a partir do olfato. Tudo isso é, 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 é informação que te possibilita montar uma história inteira. É, isso é muito é, é fascinante também dentro do, do trabalho do, do teatro cego. E uma outra coisa que aí vem da perspectiva do ator com deficiência visual, primeiro porque o mercado de trabalho para o ator com deficiência visual é inexistente, né? absolutamente inexistente. Quando se tem um personagem com deficiência visual, é, na maior parte das vezes se opta por um ator vidente, por um ator normo visual, ah. o que é bem complicado, o que é bem problemático quando se é um profissional com deficiência visual. E o teatro cego ele te dá uma possibilidade que é um pouco as avessas, assim, que você acaba podendo viver qualquer personagem, você não está limitado à sua condição física. Para que no teatro tradicional uma pessoa com deficiência visual possa viver qualquer personagem, e dependente da, da, da condição física não é, é, um, é um personagem cego mas não estamos falando sobre é, superação inclusão social para é, que isso aconteça no teatro tra, tradicional leva um tempo ainda, leva um, um período histórico aí é, e no teatro cego você vem meio que pelo caminho na contramão porque dentro do teatro cego fazendo substituições ou fazendo Augusto ou fazendo é, os personagens que eu faço Ian e eu fazemos dois personagens no, no clarear, né? E, e essa possibilidade é incrível também, porque dentro do teatro serve eu, sozinho, faço dois personagens ao mesmo tempo. É uma coisa meio esquizofrênica, porque eu converso comigo mesmo, mas é sensacional. É, então, essa perspectiva de você estar liberto dessa condição é, é, é incrível também. que Você pode ser o mocinho, você pode ser o, o bandido, você pode ser é, qualquer não tem um physique de role, né que o teatro tradicional é, ou mesmo o cinema ou a TV é, te coloca. É, se você, de repente, tem um perfil vocal, enfim, é, o psíquico que consegue uma construção psíquica para aquele determinado personagem, você é capaz de fazer isso. é bem libertador também dentro do, do projeto.
3: Isso me parece um sonho, poder fazer o Iago e o Otelo ao mesmo tempo. Ah!
5: Ia ser ótimo, né? Ia ser
3: maravilhoso. Cara, é, não, mas eu estava pensando aqui, cara, porque realmente a minha experiência de pedir as pessoas para fecharem os olhos e viverem de pequeníssimos desafios né, foi tão potente que eu estava aqui pensando comigo. É, a parte da coisa do mercado, eu fiz um cego na TV Globo, Eu fiz um cego, eu já estava meio assim mal visto, lá meio fora do mercado, e mas eles estavam num cara de olho azul e não tinha e eu tenho certeza que não passou pela cabeça deles a possibilidade de buscar um ator cego para fazer o personagem. entendeu? Então, acabaram tendo que me contratar. Acho que foi a única vez que eu fui bem pago lá dentro. Mas, é,
5: mas isso acontece por causa da invisibilidade. né? É, a pessoa com, é. deficiência, com deficiência é invisível ainda, sem é. qualquer perspectiva. Então, a gente está batalhando um pouco contra essa invisibilidade.
3: É. E aí, veja bem, isso me ocorreu agora não é que esse trabalho de vocês, não é se, se a, a, o que eu fiz trouxe aquele resultadinho, é? essa experiência das pessoas porque a, a nossa sociedade é muito paranoica, está muito presa no olhar, né? Desfarça, tem gente olhando, não é? Uns olham o outro, é. Então a gente esquece que o olhar sem o ouvido junto, sem o olfato junto, sem o tato junto ele não faz um quadro, não é? é? É muito pouco e a gente fica se pendurando nele e, e ninguém pô não é? ninguém mais cheira uma comida para ver se está boa, vai ler o prazo de validade, que é isso, pelo amor de Deus. Não é? Então, essa, esse trabalho que vocês fazem de permitir às pessoas essa experiência de descobrir a riqueza que tem nos seus sentidos, não é? Eu acho que isso devia ser, sei lá, né? tem que botar mesmo lente de aumento aí em cima. Obrigado a vocês. Já falei demais.
2: Tem algumas questões aqui, algumas perguntas? Vocês querem falar alguma coisa? Querem que eu pergunte e vocês vão desenvolvendo? Pode ser? Você está sem o microfone falado. Estou sem? Agora tô sim, estou sem. É, não é que eu não escutei, falou
4: baixinho. <risos> <risos> Complementando a questão que o Edgar falou, da, da, da... essa possibilidade, quando você acaba de assistir um espetáculo do Teatro Cego, a gente, todo espetáculo nosso, os atores saem do palco e vão para um lugar, vão para a recepção do teatro, né? para, para, para o saguão do teatro, antes da plateia. Então, quando a plateia sai do teatro, do teatro da sala escura, é, ela dá de cara com os atores, todos ali. E ela não consegue dizer que ator fazia que papel. Né? É, você não sabe dizer... Por exemplo, no Clarear, no Clarear, nós temos uma personagem que é deficiente visual. É personagem da peça deficiente visual. Mas ela não tem que ser, é, ela não tem que ser feita por uma atriz que seja, que seja uma, uma deficiente visual. E também não tem que ser feita por alguém que não seja. E você não sabe quando você sai. Porque o teatro cego te dá a possibilidade, dá a possibilidade para um ator com deficiência visual de sair desse lugar comum, de ele simplesmente... Porque o que o Edgar está falando é que já não tem mercado para o ator deficiente visual para fazer o personagem deficiente visual. Muito menos para fazer um personagem que não seja deficiente visual, que seja um personagem vidente. E no teatro cego... E, 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 todos os personagens que Edgar faz nas três peças são videntes né? é, e, e por quê? porque a condição do teatro cego faz com que a diferença de você enxergar ou de você não enxergar não tenha não tenha importância nenhuma então isso é uma coisa interessante e outra coisa em cima de que o Edgar falou a gente na produtora recebe muito, muito telefonema, muito contato de gente falando assim, ah Pô, eu tô querendo eu tô querendo fazer um, um trabalho, um TCC de, de faculdade, eu, eu, pô, eu precisava de um ator com deficiência visual, você conhece algum, você pode indicar algum para gente. Ou então, ah, a gente quer fazer um curta-metragem e eu preciso de um ator com deficiência visual. visual Então, a gente começou a se tornar também uma referência nesse sentido. É aquilo que o Edgar falou, é, o ator com deficiência visual não tem visibilidade. As pessoas não sabem onde encontrar esse ator. E a gente acaba virando, às vezes, uma referência só pro... nós não somos uma agência de, de atores com deficiência visual nós somos uma companhia de teatro mas a gente acaba fazendo um pouco tendo um pouco essa função de agência porque as pessoas não sabem onde encontrar esses
6: atores é, tem uma tem uma outra questãozinha só rapidinho que eu acho que é. tem a ver também que é esse o teatro cego é interessante porque como está todo mundo no mesmo lugar e, e nas mesmas condições é, tem, uma, tem coisas que acontecem que a gente não, no, o público realmente não consegue perceber. Para mim, o teatro cego ele é um teatro de produção, principalmente. A produção é muito importante no teatro cego. É, tanto no, do, no preparo do espaço, mas durante o espetáculo também. É, às vezes eu estou fazendo a cena com, com o Palado ou com o Edgar e tem alguém da produção passando perto de mim, encostando em mim. Ah, eles precisam fazer alguma coisa e tudo mais. Então a produção está andando junto também no mesmo lugar. O que no teatro não é bem assim que acontece. A produção parece que é uma coisa separada dos atores e parece que tem o um núcleo artístico e o um núcleo da, da, da produção é, no, no, no teatro convencional. Parece que é, essa produção ela é para ser escondida e tudo mais. E no teatro cego a produção faz a cena junto com os atores, basicamente. Eles, eles têm marca de texto para entrada de coisas e, e passagens e tudo mais. É, então a, a produção faz realmente... Acho que até nessa questão de adaptação que eu falei tem 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 essa tem essa virada de chave também nesse sentido e tem essa adaptação também no processo do teatro cego, né? Porque a gente não começa pega o texto, decora e vai para a cena e vamos fazer. Existe uma programação, é muitas mesas de, de muita leitura de, 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 de texto, é, enfim, o processo se modifica também, né? Então acho que de fato é um é bem diferente do, 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 do habitual, assim, até desde o processo, desde a montagem até o resultado final. Para o resultado final ser essa coisa diferente, ele também exige um processo diferente. Né?
2: Eu fico imaginando, gente, quanto tempo que vocês levam para poder fazer uma peça. Compreendendo toda essa questão de produção, de discussão, porque não é simplesmente você saber o texto, é muito mais, né? Muito interessante. Mas eu vou fazer as perguntas aqui então. A Dulce Fernandes Tals, ela conhece o Teatro Negro de Praga e os Homens Xã. Assisti vários espetáculos deles, mas o Teatro Cego não conheço ainda. Pergunta, essa modalidade baseou-se nos teatros que citei ou é uma experiência completamente nova? Vocês já responderam isso, só estou lendo para não passar. Ela mesmo pergunta, como os espectadores reagem diante desse novo e avançado teatro? Realmente eles sentem emoções como se estivessem em cena, sentindo perfume no meio das flores ou comendo um prato delicioso? Gostaria de saber a reação dos espectadores. Eu acho que tem coisas bem interessantes para falar, né?
5: É, eu, eu tenho a sensação que se alguém se é alguém que entra com alguma fobia do escuro e tal, e aí vem, lá, os cinco primeiros minutos de adaptação, a pessoa embarca na história, assim, é difícil alguém que saia do, do teatro cego sem ter vivenciado, sem ter passado por uma experiência. É, a gente tem relatos de pessoas que saem dizendo ah, vocês estavam comendo não sei o quê, ah, eu acho que, sabe, pelo cheiro eles vão deduzindo e inventando coisas. Aí sente o perfume, era é um perfume de sei lá qual fragrância. Então tem isso, assim, as pessoas saem bastante tocadas, assim, com. E, e, e pessoas dizendo, ah, no final da peça eu já tava super ouvindo tudo. Então tem uma participação, uma, uma é, vontade de estar ali inserido, sabe? Isso é bem frequente nos, nos retornos que a gente tem é, do público. É bem legal, bem gostoso.
4: É, em relação também a essa questão da plateia, é, o, que a gente, o que a gente percebeu até depois da peça, na saída no saguão do teatro, conversando com a plateia, algumas pessoas, logo nos primeiros espetáculos que a gente fez, algumas pessoas diziam assim, nossa, eu estava ali dentro, passei uma hora sem enxergar nada e, e eu senti um pouco de fobia, mas eu pensava assim, daqui a pouco eu vou estar tá lá fora enxergando novamente. E as pessoas, esses atores que não enxergam e que, e que não vão poder enxergar depois disso? E outras pessoas que têm deficiência visual e que não, que não vão poder, talvez, voltar a enxergar ou que não tem essa possibilidade de enxergar? A gente percebendo que a, que a plateia era tocada, era tocada dessa forma, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de, de, de Saúde e, na época, é, nós, eles nos passaram um contato do BOSS, que é o Banco de Olhos de Sorocaba, nós fizemos um contato com o Boss e, rapidamente, na, a partir da, do, do próximo espetáculo, depois desse contato, todos os nossos espetáculos, na saída do espetáculo, tem um estande do Boss onde a pessoa que assistiu o espetáculo pode, na hora, fazer uma carteirinha de doador de órgãos. Né? Ela pode fazer uma carteirinha dizendo que ela, quer ser, que ela quer doar as córneas e ela pode colocar que ela pode doar outros órgãos. Mas é lógico que a gente parte do princípio da doação de córneas. E a resposta que a gente teve do Boss foi a seguinte, proporcionalmente falando, nada, nenhum, nenhuma, nenhuma campanha, nenhuma ação que a gente tenha feito, nem ação publicitária em televisão, nenhuma ação que a gente fez, proporcionalmente, deu um resultado tão bom quanto os espetáculos do Teatro Cego. Porque as pessoas saem lá de dentro, realmente, com esse questionamento. Poxa vida, que privilégio eu poder sair e chegar novamente o que eu o que eu posso fazer é, para melhorar talvez a vida de uma pessoa que também quer chegar e que não possa e aí a gente colocou então essa questão da, da doação de, de, de córneas em todas as nossas apresentações então eu acho que isso talvez responda um pouco essa pergunta em relação à a, a, a reação da plateia né
6: é, tem uma sensibilidade também que eu acho que é essa memória quando a, gente, quando a gente tira a visão, a gente percebe que a memória ela não está relacionada só ao que a gente vê. Né? É, a, 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 tem muita gente que, por exemplo, quando sai o cheiro do café na peça, as pessoas depois, foi o que o Edgar falou, as pessoas saem falando do cheiro e tudo mais, e as pessoas começam a falar, nossa, e aquele cheiro de pão na chapa? A gente fala, meu, não tinha isso. Não, 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 tinha, não tem pão na chapa, era só o cheiro do café. Mas o café te remete a pão na chapa porque é uma, é uma ligação natural para aquela pessoa. Então, isso é uma memória que a pessoa tem, que que, que vai trazendo coisas para ela, que a gente passa a vida inteira sem acessar isso. Eu acho que o teatro cego ele também está para isso, porque eu lembro que, quando eu era pequeno, é, a minha mãe é, me dava banho com aquele sabonete Febo. E nunca mais eu usei o sabonete Febo, nunca mais usei. E quando eu fui fazer o teatro cego, aquele cheiro eu ficava, meio de onde é esse cheiro? Esse cheiro de... Que sabonete que é esse que... E me veio... E aí depois a minha mãe foi ver e falou Ian, você viu aquele cheiro do sabonete que eu te dava banho? Eu falei assim, olha a memória que eu tinha na infância que eu nem... Eu não conseguia acessar mesmo estando todo dia lá, sentindo o cheiro. Eu falava, meu... E desde então eu só tomo banho com febo hoje em dia. Então tem uma... Tem essa... Acho que essa esse tipo de memória que a, a, a plateia acessa para entender uma história, pra, pra... isso é muito importante, assim, né? a gente realmente conseguir saber que a gente consegue é, olhar as coisas de uma outra maneira, assim, né? é, enxergar as coisas de uma, de um, de uma outra maneira, de, dos outros sentidos assim, também, isso é mágico.
2: É, você respondeu já, de certa forma, a outra pergunta da Lúcia. Como o teatro cego atinge o espectador com mensagens mais subjetivas, se falou a questão da memória, mais sutis que realmente levam a reflexão do espectador. Ela também pergunta como os estímulos emocionais, música, sons, odores agem no espectador. Que tipo de resposta eles interagem? Eles dançam? Como fazem essa interação? A reação
5: é sempre, a interação é sempre, é sempre muito diversa, assim a gente tem espetáculos que tem cenas muito tensas assim muito ah, fortes impactantes e tal e aí a pessoa tem tem uma sensação de que aquilo está acontecendo é, do lado dela assim né também por causa da proximidade é, e, e a sensação de tempo que passa de cenário que muda a imagem vai se criando vai acontecendo e a produção deixa todo mundo muito à vontade assim no começo Dizer, olha a reação de vocês pode ser aqui que, que acontecer vocês querem dar risada, dar risada, se for para se emocionar, se emociona. É, na cena da chuva, que o Palado é, mencionou, tem gente que se assusta, que de repente sente aquela água caindo, e tem essa coisa. É, então, são as, mais, a mais, as reações mais diversas possíveis.
4: Na cena da chuva, eu acho que não tem nenhuma apresentação que a gente tenha feito até hoje do grande viúvo que na cena da chuva não tem, a gente não tem ouvido pelo menos um grito assim, ai, minha chapinha! É, é verdade isso, né é. Agora tem uma coisa também, Janine, em relação à questão da música, como o Edgar falou, a, a gente não tem... A, a, o, o que é interessante? É, o, o teatro convencional, você tem o ator num palco e você tem maquiagem, você tem figurino, você tem cenário, você tem iluminação. Olha a quantidade de elementos visuais que a gente arranca de um espetáculo teatral e a gente, de alguma forma, tem que dar alguma coisa para a plateia para suprir essa comunicação. Então, a gente descobriu que a música é um ótimo elemento para fazer divisão de cena. Né? É... A música... Então, por exemplo, entre uma cena e outra, para o espectador perceber que que está tendo uma mudança de cena, quase que uma mudança de cenário, a gente usa a música. Outra coisa é que a gente, por exemplo, no Grande Viúvo, o Grande Viúvo tem a, a cena do Jair com a falecida, com a esposa dele que, que faleceu, e ele tem visões com ela, ele tem relação sexual com ela na dentro da cabeça dele. Toda vez que ele retorna, que a cena retorna para a viúva, antes mesmo de a cena começar... A gente inicia uma música que é o tema da viúva na música, na, 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 na peça. E existe um cheiro que é o cheiro que é o perfume da viúva, não, desculpe, da falecida, né? Ele é o viúvo. É o tema da falecida. E, e existe um perfume da falecida que o que o público sente naquele momento. Então, quando o público ouve aquela música e sente aquele cheiro, sente aquele aroma, o público já sabe que a falecida vai voltar a aparecer. É... Talvez fosse mais difícil fazer isso numa peça que as pessoas estivessem enxergando, porque... Ou você ia fazer isso com um tipo de iluminação específica, eu não sei. Então, essa é uma forma que a gente usa esses elementos, música, aroma, eles são elementos cênicos, na verdade. Eles não são só elementos para temperar a cena, eles são elementos cênicos. né? Assim como o Ian falou da produção, e foi muito bem lembrado pelo Ian, no Teatro Cego... A produção, nós estamos às vezes... Por exemplo, no, no o, o, o Clarear, são três atores em cena, mas nós temos aproximadamente umas cinco ou seis pessoas fazendo produção. A gente tem mais gente de produção andando entre a plateia do que atores, só que a plateia só ouve os atores, porque é o que a gente quer que ela ouça, os atores. né? Você tem gente que passa cheiro, você tem gente que faz sonoplastia, você tem gente no escuro que troca objeto de cena, e aí, quando você está fazendo uma cena, tem, tem, existem momentos em que você vai até uma marcação, fala a tua fala, e enquanto o, o outro ator está dando a réplica, você tem que dar dois passos para trás, porque vai passar alguém da produção ali, aí você dá dois passos para frente, isso tem que ser no tempo certo da réplica do outro ator. E aí, quando o ator acaba a réplica, eu volto a falar a minha fala do mesmo lugar que eu estava, sendo que uma pessoa da produção passou onde eu estava. Então, a produção é totalmente treinada. Então, a produção, a música, os cheiros, os sons, tudo isso é, são elementos cênicos mesmo, são elementos que estão atuando para te contar a história ali.
6: É, tem essa essa questão, por exemplo, no teatro convencional... É, o, o, que, o que a gente no, no teatro cego não consegue usufruir, que por exemplo é o figurino a iluminação, um cenário visualmente para o espectador, o que a gente não consegue usar disso a gente usa essas coisas que o, o, o Palado falou que o teatro convencional não usa que é o cheiro que, é, que, que são essas outras coisas de produção e tem uma outra coisa que talvez seja interessante assim o para o público, né, tem cenas, o Edgar falou muito bem, tem cenas que são muito fortes, principalmente no Acorda Amor, tem uma cena de, de, de tortura, e o público realmente é, fica assustado, fica tensionado por conta da música, por conta do cheiro, por conta da produção e da cena, do, do, do texto, enfim, dos personagens, ele fica tensionado com a cena de uma maneira, no final eles falam nossa, caramba, aquilo parecia muito muito real, assim, e para mim e para o Palado, né, que a gente faz a cena, o Edgar também, é... a cena é muito técnica, no sentido assim do como a gente está fazendo, é muito técnico no sentido assim, a gente só dá dois passos para cá e, e a, a gente vai fazendo técnico. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que é, é legal pensar, que não é real a cena, mas é de verdade, no sentido assim, para o público chega de verdade a cena. Mas ela, no momento que ela está sendo feita, é uma coisa... Completamente técnica, misturado com a emoção, assim, obviamente, mas. Então, não é real, mas é de verdade que chega para o público, essa sensação da cena, sabe?
5: É, não baixa o personagem, né, Ian? Você tá, é. você tá ligado o tempo inteiro, e aí tem que ir, mudar coisa de lugar, entrega coisa para não sei quem, depois volta, depois torturar é. mais um pouco. É, 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 é muito técnico.
6: Até porque se não dá para baixar o personagem numa cena de tortura porque a é. gente apresentou essa peça quase 100 vezes, e eu acho que eu nem estaria aqui, se, né? se, é, ia ser difícil. Se, fosse, se fosse de verdade. Então tem que ser técnica, a mesma coisa, só que chega de verdade para o público, mesmo com toda essa coisa técnica da produção passando, eu dando texto, dando dois passos para trás enquanto está passando, chega de verdade, parece é que dá, pode dar uma sensação essa fala nossa aqui, que a coisa é fria, né no sentido de ah, dar dois passos, um passo para frente, mas não é nada disso, assim acho que atinge o público no,
2: no,
6: no, no que era onde era para chegar não sei
2: essa questão da interpretação mas a questão técnica junto você está dizendo agora como é que você consegue ficar no seu personagem com essa com esse eu
4: tinha um professor eu tinha um professor ele ele foi meu professor mas ele continua sendo meu mestre que é o Caetano Caetano Martins ele sempre dizia que o ator ele falava do ET, que é o ET, Emoção Técnica Emoção, que o ator ele tem que trabalhar da seguinte maneira, você tem que partir de uma emoção, você é um ator, você está ali presente, você tem que partir de uma emoção, mas a partir da tua emoção, você tem que usar a técnica, ou seja, é, você não deixa de ser o ator que está ali, o personagem não, não encarna espiritualmente em você, senão você se perde ali dentro. né? Então, você tem uma emoção que aciona uma técnica, e depois, através dessa técnica e dessa emoção, você consegue trabalhar com as duas coisas juntas para passar para o público emoção, que é o que o Ian acabou de falar. A gente parte da emoção, a gente tem uma técnica para descrever essa emoção, para trabalhar essa emoção, que é a nossa, é a nossa engenharia né? de ator. engenharia O que acontece no Teatro Cego é que a engenharia do ator está muito envolvida, muito é, entrelaçada com a, envol com a engenharia da produção, né, Ian? Acho que é isso. É, é, o Ian até comentou no começo, ele disse, normalmente, no espetáculo convencional, a produção está lá do lado de trás, está atrás da coxia, e os atores vão para frente. Aí, quando o ator sai de cena, ele dá de cara com alguém da produção, uma figurinista que vai ajudar ele a trocar de roupa, um maquiador que vai fazer um retoque, é, alguém que vai pegar da produção, que vai pegar um copo de água para ele, e é, Existe uma divisão. No palco estão os atores, atrás do palco, atrás da coxinha, estão, está a produção. Ou do lado de cá, na né, iluminação no som. No Teatro Cego, essas coisas estão completamente juntas. Então, é, é, esse ET que, que eu estou falando, essa, esse T, ele é bem grande, porque é, é muita técnica, é muita coisa técnica envolvida para que a gente consiga, depois lá na frente, conseguir fazer o E da emoção aparecer novamente.
6: É, mas eu acho que também disse que a Janine perguntou como, como que vocês fazem, qual que é a preparação né? nesse sentido é, o, o, acho que no processo de montagem aí, né, eu e Edgar, a gente pode, pode falar bem, o Palado ele é bem minucioso no sentido de, como diretor de saber que aquilo é muito importante, então aquele passo para trás, para produção passar não é qualquer coisa, não é assim ah, vê aí como é que é vocês se resolvem aí, não é ensaiado, então ao mesmo tempo que é, é, é uma marca, é uma marca do ator não é, porque é isso a, a, a produção e a atuação eles não são separados assim, completamente como é no convencional eles estão muito ligados então eu tenho que estar tá conectado de fato, é, é quase meu parceiro de cena a produção é, também, então faz parte da marcação da peça, é como se falar, ó, oh, o, o personagem aquela hora ele precisia até é, o o centro-frente do palco e dizer o texto é posicionado um pouco mais para a esquerda. É, é isso. É, só que a produção está dentro de cena junto contigo. Então é uma. É uma tem que estar tá junto mesmo. assim Tem que ter essa. A produção sabe que é a marca dela e eu também sei que é a minha marca. É, é técnica a mesma coisa.
5: O Flávio lá, desculpe, pode falar. Não, eu só ia falar que, que, que isso é tão isso é tão latente, assim, isso é tão evidente, que como a gente está sempre num espaço diferente, na hora que, que o ator vai se, se localizar ali e tal, você tem que entender também onde que a produção vai passar, você tem que respeitar o espaço da produção. Então, é, é bem isso que o estava falando, todo mundo tem marca, quem está em cena e a produção também. Então, é tudo muito ensaiado.
2: O Flávio Lara perguntou para o Ian como é o perfil dessa equipe de produção? São videntes todos? Tem algum cego? Não sei se todos me podem responder.
6: Tem. Da, da produção são... são videntes. Eu acho que quem era da, da produção era a... a Paula França, né? Era da Paula produção. França. Que. Aí eu não sei se já... já teve mais algum outro no começo, não, não sei falado, lado, mas é... são... Senhora... são videntes. Até por, por uma questão do, dessa ag... arrumação do espaço, né? Normalmente a gente chega em espaços, a gente apresentou em uma sala que já era um aquário, assim, que era tudo envidraçado e precisava cobrir tudo. Então, para esse esse e é bem minucioso esse trabalho também de tampar toda a luz e não deixar passar nenhum pontinho para a pessoa não ter uma referência, justamente para falar, né? Às vezes é um pontinho de luz falar, ah, não vai iluminar. É, mas a pessoa tem uma referência que lá no fundo, bem distante, tem um ponto de luz, então ela acaba tendo uma referência espacial, que é uma coisa que a gente realmente cuida bastante para não ter. Então, acho que a produção né, é evidente por conta disso, mas a Paula França também era da produção e tudo mais, eu acho que o Palado pode até falar um pouco mais do, do acho que da função da, da Paulinha na produção, era bem bem importante também.
4: É, a Paula França é ainda tá com a gente, ela não está em todos os espetáculos, mas ela está com a gente, porque a, a Paula França ela entrou no começo para fazer uma consultoria para gente, que a gente ia começar a trabalhar com pessoas com deficiência visual e a gente não tinha... Assim como a maioria das pessoas, a gente, não tinha, a gente não sabia como lidar em determinadas situações com o deficiente visual, em termos assim de. Às vezes você vai lá, pega no braço da pessoa, não, você não pega no braço da pessoa, o que você faz, você deixa, você dá o braço, a pessoa pega no teu braço, então a pessoa põe a mão no teu ombro. Tem um monte de. de então, por exemplo, a Paula falou para a gente: a gente fez um exercício, né? É, e a gente chegou, ela, ela pediu para ser conduzida numa escada. Então, quando nós chegamos à escada, a gente era uma escada pequena, era uma escada só de dois degraus. Então, eu fui levando ela até lá e falei para ela assim: agora, cuidado que a gente tem aqui dois degraus. E ela falou: você tem que dizer para mim se esses degraus são para cima ou para baixo. Isso faz toda a diferença, né? Se eu vou subir ou se eu vou descer, quer dizer, na nossa cabeça dividente, simplesmente a gente tem Agora tem uma escada de dois degraus aqui, ou de três degraus, a gente acha que a gente complementou a nossa informação. Não, não é? talvez a informação mais importante seja essa, se a escada é para cima ou é para baixo. Então, a Paula França fez essa consultoria e depois ela começou a trabalhar com a gente. E uma coisa interessante é que, nos nossos espetáculos, como o Ian falou, que o público é levado o público ouve, tem uma pequena conversa, de uns 10 minutos antes do espetáculo começar, pedindo para desligar celulares, explicando se a pessoa quiser sair no meio do espetáculo. Tem gente que pede para sair no meio do espetáculo, tem gente que não aguenta ficar na escuridão e pede. Então, a gente também tem uma técnica de como parar o espetáculo em determinado lugar, tirar aquela pessoa ali de dentro no escuro, uma pessoa da produção tira ela, e o espetáculo recomeçar. Isso tudo é explicado antes. E quando essas pessoas entram para a sala escura, a primeira turma que é levada para dentro dessa sala escura é levada pela Paula França. Ou seja, é uma pessoa com deficiência visual levando para o seu universo um grupo de pessoas videntes. É exatamente o contrário do que a gente imagina acontecendo na sociedade. né? Você sempre imagina que uma pessoa vidente vai ajudar uma pessoa com deficiência visual. Quando a gente vai entrar numa sala completamente escura, onde a visão... Não, não, não dita norma nenhuma, então é uma pessoa com deficiência visual que leva os videntes para dentro. É como se você estivesse dizendo, agora você vai entrar no meu universo aqui e, 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 e a partir dessa porta para dentro, a gente, vai, a gente vai viver, assistir um espetáculo na mesma condição.
2: Essa é,
3: hora tu... mais curiosa de assistir. A aqui, desculpem, uma coisa absolutamente é, específica, mas vocês estavam falando da produção e da atuação, achei isso lindo, mas aí lembrei do piso. O piso do lugar para trabalhar para vocês deve ser uma questão, porque o silêncio dos passos tem que ser absoluto. Eu Lembrei da dificuldade que às vezes era em determinados lugares que eu ia fazer teatro, você tinha que né, tomar cuidado, porque a borrangia, não sei o que, isso interfere, né? Imagina quando a produção está passando, você dando dois passos atrás, voltando. É, é isso, né?
4: É. É, a gente tem um preparo. A gente normalmente trabalha, por exemplo, no grande viúvo, a maioria das cenas se passa dentro da casa da família. Então a gente trabalha com chão de madeira. Quando a gente vai para algum lugar que não tem chão de madeira, a gente leva o nosso chão de madeira. É, a gente faz a gente faz normalmente um trabalho em cruz no meio da plateia e um trabalho em volta da plateia então a gente forra todo o chão com madeira para que os nossos passos possam ser ouvidos né e a gente tem, por exemplo, uma escada que sobe para os quartos na casa e essa escada, os degraus dela, metade são emborrachados e metade são de madeira então toda vez que você tem que fazer o som da escada ou subindo ou descendo o ator vai pelo lado da madeira. Então, ele, o, o Jair, por exemplo, ele vai subir para o quarto e ele diz assim, ah, então me dê licença que eu vou para o meu quarto. E ele sobe, você ouve ele subindo a escada e você percebe que ele está indo para o alto. É uma escada de verdade. Lá em cima tem uma porta. Então, ele sobe a escada, você ouve, ele bate a porta. Aí, ele tem que descer, porque a próxima cena dele é lá embaixo. O que, que ele faz? Ele desce pelo lado emborrachado para que o som não seja ouvido, entendeu? Então, tem algumas cenas em que a gente tira sapato, a, a produção anda de meia o tempo todo, de meia, algumas vezes eles andam com aquela meia com uma borrachinha para não escorregar, que é para que ninguém ouça os passos da produção. E os atores, em alguns momentos, você tem que estar presente o personagem, né? então você faz um movimento onde você tem que ser ouvido, e aí você acaba aquela cena a gente aproveita muito a questão da música também. né? A música tem isso. Quando sobe a música, a gente tem um pouco de liberdade para se movimentar mais rápido. É, essa dificuldade que, que a Janine perguntou a respeito da adaptação dos espaços, a gente, às vezes, quando a gente faz, por exemplo, o grande viúvo, geralmente a gente faz num espaço meio quadrado de, de, de medidas iguais, tanto largura quanto comprimento. A gente já pegou espaços mais compridos, então, um dos corredores, por exemplo, o corredor que liga a porta de entrada da casa com a escada, ele passa a ser maior. E aí isso quebra toda a nossa marcação. E a gente tem que mudar a marcação no local. A gente tem que fazer um ensaio no local novamente para dizer, ó, oh, então aquela música, a nossa música é ao vivo, os músicos tocam ao vivo. Então, a gente diz para os músicos, olha, nessa cena aqui, que você, cantava, você tocava quatro compassos, você vai ter que tocar seis compassos. A gente vai ter que aumentar ali em 50%, porque a gente precisa de 50% mais tempo para atravessar o corredor em silêncio, né? Então, e, e tudo isso é, muito é decidido às vezes no dia da apresentação, porque a gente às vezes só tem acesso ao local da apresentação no dia. Então é, é tem que estar muito afiado mesmo.
6: Né? E tem uma, uma coisa também do, acho que o o, o teatro segue ele causa um pouco talvez um, um trabalho parecido com o do Mágico, assim, de você querer descobrir como, como que ele faz aquilo, sabe? No sentido assim, tem muita gente que sai depois do espetáculo perguntando, nossa, mas era uma escada mesmo? Você subiu uma escada mesmo no escuro? Eu falei assim, Ué, é, é, é óbvio que sim, né? Então as pessoas ficam tentando adivinhar, não, mas o chuveiro era um chuveiro mesmo? É, no sentido de, de, de quase como se tudo fosse falso, assim, tudo fosse uma caixa de som. E o teatro cego, é, a gente poderia ter ido por esse caminho, né? De fazer os barulhos em caixa de som. Mas não a, a opção foi por, de fato, colocar uma escada e o ator subir essa escada e ele descer por essa parte almofadada. Então, assim, às vezes você até percebe no meio do espetáculo o público querendo descobrir. Fala assim, ó, oh, passou alguém aqui com, com um o passo, um passo mais fofo, hein? Alguém passou, no eu senti, hein? Então tem uma coisa de quase querer descobrir qual é a mágica, de fa... como que faz o teatro. As pessoas ficam criando teorias depois. Não, mas vocês têm o óculos de visão no escuro. Não, mas vocês têm, vocês têm isso, vocês têm aquilo. Eu falo assim, gente, não tem nada. Tudo está lá. Pode ser que não seja, de fato, uma cama gigantesca e tudo mais como você imaginou, mas está lá. Eu falei, não é real, mas
5: é de verdade, entendeu? É, nesse sentido,
6: assim. E às, ali... vezes
5: eles, às vezes eles encontram a gente no meio, no, é, tempo, é. no clarear, por exemplo, eu, bom, eu começo o espetáculo, eu estou tô, tô na minha marca, que é no meio lá, as pessoas estão entrando, eu estou ali. E é muito perto do público. Às vezes eles, eles esbarram em mim, enfim, todo mundo que estiver ali, e aí fica tocando, mexe, puxa para saber se a gente tem alguém aqui e fica como se a gente não existisse, sabe? É uma é. sensação meio que da... O escuro te dá uma liberdade muito louca, assim, Você tá mexendo, é muito
4: doido. A gente apresentou uma vez no o, o Grande Viúvo, eu, eu, eu trabalho como ator também, eu faço o papel do Jair, que é o viúvo, e tem uma cena com a Dalila, que é a falecida imaginária na cabeça dele, né? Que é uma cena, eles têm várias cenas em que eles se aproximam, em que são cenas românticas, até que chega o momento de uma cena em que eles têm uma relação sexual é, imaginária, né? Porque ela, ela, ela morreu. E essa cena acontece numa marcação, num lugar, num corredor, e a gente para nesse corredor, e a gente faz questão de fazer as cenas em lugares bem diversos, para o público ter essa, essa tridimensionalidade. E aí nós fomos fazer num centro da juventude aqui no, 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 no Jaçanã, e era para jovens e crianças. E, e Chegamos lá, tinha muita criança, a gente falou, caramba, a gente vai fazer... O... A cena mais e a gente fez para a criança, e aí, numa das cenas, eu, eu abaixo, a gente faz a cena no chão, como se a gente estivesse numa cama, e no que eu me abaixei, uma pessoa da plateia, eu senti que era uma mão de criança, pegou na minha mão, segurou a minha mão, e eu fiz a cena inteirinha com aquela criança segurando a minha mão, Aquele adolescente. <risos> segurando a minha mão, e eu fiz a cena com a Sarah, e eu deixei ele segurar na minha mão, e, quando a cena acabou, eu me desvencilhei da mão dele e a gente continua a peça. Só que uma, duas ou três cenas para frente, a cena voltava para aquele quarto. E aí, quando eu e a Sara nos encontramos para o corredor, eu falei para ela no ouvido dela, muito baixinho, eu vou parar em outro lugar. E ela aceitou e parou. Eu não quis parar no mesmo lugar, porque eu fiquei com medo de aquela pessoa me segurar em mim novamente. né? Então eu parei assim um metro ou dois metros antes, nós fizemos de novo a cena, e eu fiquei meio bravo. Falei, por que é essa pessoa que ficou? Pô, mexeu, segurou a mão do ator no meio da peça, que eu tô fazendo. Ainda bem que eu não perdi a minha fala, que eu não esqueci. Eu fiquei um pouco bravo, assim, né? Aí, quando acabou a peça, o pessoal, a plateia foi embora, o pessoal foi embora, o pessoal começou a desmontar. O público já tinha ido todo embora. E quando eu saí, tinha um senhor com um filho, um menino, devia ter uns 10, 12 anos. Ele fez questão de ficar ali fora me esperando, ele não foi embora. E aí, quando eu saí, porque a gente se apresenta no final quem a gente é, né? a gente acende uma vela e, a, e, e apresenta os atores, quando eu saí, ele falou assim, você que é o Jair? E eu falei sim. Ele falou assim, foi eu, eu, eu que fiquei segurando na tua mão aquela hora. E aí, aquela raiva que eu tinha sentido durante a peça se transformou numa coisa de ternura, porque ele não estava fazendo aquilo para me prejudicar. Ele não estava fazendo aquilo para invadir a minha peça. Ele estava se sentindo tão incluído naquilo, ele estava se sentindo tão fazendo parte daquilo que ele se sentiu na, 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 quase que no dever. De, né? de, de... E ele segurou a minha mão, não para me atrapalhar, ele me segurou a minha mão com carinho. Eu até senti, bateu um arrependimento em mim, assim, de, toda, de toda a raiva que eu tinha sentido, que eu pensei assim, que coisa incrível isso. né? Porque ele foi lá se declarar, Sabe uma hora que seguraram a tua mão? Eu falei, sei, ele, então, fui eu, era eu, ele estava todo orgulhoso. E aí eu falei para ele, poxa, que legal, você gostou. Nossa, eu adorei, adorei. E aí eu pensei assim, meu Deus, né? Como a gente tem. Como a gente aprende com a plateia, né? É, eu achando que ele estava me prejudicando e ele estava só querendo. Dar um apoio. Dar um fazer apoio fazer
3: fazer...
6: É. É, teve, teve uma vez, é, acho que eu, eu cheguei a comentar com o Palado sobre isso, que aconteceu uma coisa parecida comigo na. No Acordo Amor, que era na cena de... tava tendo a cena da tortura. E uma pessoa da plateia é, me segurou, segurou meu braço também. E quando ela segurou meu braço, eu falei assim, putz, acho que a pessoa tá nervosa, vai pedir para sair e tudo mais, né? E aí a pessoa segurou meu braço. Daí, quando deu um tempinho que era fala de outra pessoa e tudo mais, eu perguntei, tá tudo bem? Assim, embaixo, né, pra pessoa. Ela falou assim, não tá, eu só tô nervoso. E aí eu falei assim, eu falei é, a pessoa, o nervosismo dela chegou a tanto a ponto dela segurar o personagem. Não, ela não estava segurando o ator, ela estava segurando o personagem para o personagem não ir para lá. Então é quase que assim, eu vou segurar o personagem para não acontecer a cagada que eu estou vendo que vai acontecer. É, eu já sei para onde a história está indo.
5: Então É no filme é, de terror, né? Que o mocinho está indo abrir a porta, aí você fica em casa é vendo isso. o filme, não abre, não abre, não
6: abre. É isso, só que esse distanciamento do teatro convencional ou do que às vezes a gente quer falar pro personagem não abre, não abre, exatamente é. isso, esse distanciamento não, não permite tem. a gente segurar o personagem. A gente é. quase que influenciar na, a a plateia de fato influenciando na história. Assim, não, não, peraí, aí. Aí para aí você não vai não, porque meu amigo, o negócio é. vai ficar feio pro teu lado, eu tô vendo o que tá acontecendo, tô de longe aqui. Então, é interessante mesmo isso que o Palado falou, é, essa o, o o público ele ele se sentia tão parte a ponto de Querer interferir, às vezes, na história no, no sentido de segurar um personagem. né? E, enfim, é, tem que saber lidar também com isso no, no, no meio do teatro cego.
3: Oh, isso é o auge na vida de qualquer ator. Eu, eu não imagino uma integração maior do que alguém do público com, com toda, toda a, a, a genuinidade de uma criança segurando a sua mão Estar junto com você, querendo evitar que o seu personagem corra perigo. Eu, essa, essa alegria eu nunca tive, eu tive muitas. Mas... Linda!
2: Tem algumas outras perguntas que eu vou continuar aqui. A Canal Naturança, Direitos Humanos e Inclusão. Giz, eu sou formada em audiodescrição e amplia bastante a experiência. Vocês fazem uso da audiodescrição no
5: espetáculo? Não, o teatro cego não faz uso da audiodescrição. O teatro cego usa outras ferramentas. A audiodescrição é uma tradução intersemiótica muito específica, que tem um tipo de texto específico, que tem uma técnica específica. No teatro cego, não. o teatro cego, ele, ele te emerge na história... Por outras ferramentas, né? pela história que está sendo contada, é, pelo diálogo, pelo, pela trilha sonora, não, não faz parte do teatro cego a audiodescrição.
4: A né? é... Oi? Oi. A audiodescrição ela existe para descrever imagens, né? é, para pessoas que não podem enxergar aquela imagem. No teatro cego, a gente parte do princípio de que a imagem não existe no teatro cego. Não é que aquela imagem existe e ela está no escuro. Não há imagem. Inexistência de imagem. A compreensão do espetáculo ela tem que vir por outras coisas. Então, quando a gente compõe um personagem, a gente vai desde... A gente fez bastante isso em todas as peças e descobri que sapato aquele personagem tinha que usar porque a forma daquele personagem andar, o passo que ele dá, a distância de um pé para o outro, o tempo que ele demora para dar cada passo, a forma como ele respira, é, a ofegância desse personagem, a velocidade com que ele fala ou com que ele deixa de falar, o tempo de resposta que ele dá para as situações, essas coisas, essas situações é que mostram quem são esses personagens. A gente... Não, não, se, não se apoia em absolutamente nada visual para que esse personagem exista né? o Edgar é um profissional de audiodescrição ele é um profissional você faz consultoria,
5: né Edgar? em audiodescrição, isso,
4: isso, em audiodescrição. De descrição. Isso, exatamente. É, e eu tenho eu como diretor do teatro cego e como, e como dramaturgo que escrevo as peças eu tenho que talvez seja uma utopia mas eu tenho esse desejo de um dia conseguir isso de fazer com que o espectador ainda consiga assistir o teatro cego sem tentar criar naquela escuridão uma imagem para aquele personagem, uma imagem visual. Né? É... Acontece muito assim, de acabar o espetáculo e a pessoa dizer assim – Nossa, é, você tem cabelo branco, eu imaginei o teu personagem, um cara sem barba, e você tem barba. É, é muito comum que a construção do personagem durante o espetáculo faça com que as pessoas na plateia tentem criar uma imagem visual daquele personagem. Eu gostaria muito de chegar ao ponto um dia de que a plateia tivesse tantas informações é, psicológicas, é, de sentimento, tivesse tanta sensibilidade a respeito daquele personagem, a respeito de quem ele é, o que ele sente, o que ele pensa... É, quais são os medos dele, quais são os desejos mais profundos dele. Eu queria que, que um dia a plateia chegasse tanto a sentir isso que ela não se preocupasse mais com o visual daquele personagem. Se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo. Mas isso é um trabalho que, que eu acho que o teatro isso é, um, é um desafio para o teatro cego e, e a gente acha que vai chegar um dia lá. A gente espera. né? As utopias, o que seria de nós principalmente nós, atores, diretores, atrizes de teatro, se não fossem as utopias. Né? A ideia é que as pessoas compreendam esse personagem sem a imagem. Por isso que não há audiodescrição. A audiodescrição seria se a gente tivesse que passar alguma imagem. A gente quer eliminar a imagem, na verdade.
2: É, essa mesma pessoa, Canal natureza Direitos Humanos e Inclusão, pergunta, vocês fazem trabalho de corpo com os atores... Cego de
4: Dinâmica Espacial. Sim, completamente. Ah, e, e esse trabalho, a tendência desse trabalho, com esse meu desejo utópico, é dele ser cada vez maior, né? A gente fez um, a gente teve uma oficina, a gente montou uma oficina alguns anos atrás. A gente tinha um, um patrocínio através do, do Proac, que era uma oficina chamava oficina de teatro cego. Quem montou essa oficina foi a Caleidoscópio, Comunicação e Cultura, que é a produtora que produz o Teatro Cego. E, nessa oficina, a gente, uma das aulas que a gente tinha, a professora Fabiana Monsalu, que é uma, uma grande professora de corpo, é, ela fazia esse trabalho. Só que nessa oficina a gente trabalhava só com atores com deficiência visual. Então, era esse trabalho de de, de buscar o... o, o o conhecimento, do autoconhecimento, né, do, do corpo, o conhecimento espacial, a compreensão espacial, o espaço que está em torno de você, é, o que que esse espaço, o que que esse espaço quer dizer na linguagem teatral, porque muitas vezes o espaço real não é o mesmo espaço teatral. Né? É, então a gente faz um trabalho bem grande de corpo, sim, inclusive para isso, para que para que os personagens possam se caracterizar com mais Cansaço, com respiração. Acho que os atores também, o Ian e o Edgar, podem falar bastante disso, né?
5: É, eu acho que faz parte dessa construção do personagem, né? Quando você vai lá para o teatro cego, você vai é, encontrar esse personagem, e, e esse, a, apesar da gente estar tá, é, nesse processo de eliminação da imagem em si, é, a composição corporal do ator ajuda na composição vocal dele também, ou. Faz parte da composição vocal A composição corporal Então tem isso de, de você Encontrar o personagem No seu corpo também é, é, Às vezes quando eu estou fazendo o, o, o Augusto, que é um personagem folgadão assim, não sei o que Ele passa a maior parte da peça sentado é, E aí tudo bem Eu sento na cadeira e estou lá, começo a minha, a minha primeira cena Eu desço as escadas, sento na cadeira e fico é, No começo Você tá sentado na cadeira e aí o personagem ele é tão folgadão, e você vai jogando, você vai deixando o corpo cair, vai... porque ele vai te levando para esse lugar, assim, ele vai te levando para esse lugar, que é uma característica desse personagem. Então o corpo ele faz parte dessa composição vocal e traz essa, é, essa vividez para o personagem. Assim.
4: É, tem, um livro, tem um livro muito interessante, é, para quem fez essa pergunta, se se interessa por essa questão, que é o um livro é, A Poética do Espaço, do, do Gaston Bachelard, que é um livro que fala muito sobre isso, da, 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 de, de como, da questão dos espaços e da, de, da significação desses espaços. Né? É, numa casa, por exemplo, que o sótão é, é o teu cérebro, o porão é o teu lado mais sombrio, é, e, e, e de como você transforma esses espaços físicos reais em espaços poéticos e espaços teatrais. Então, quando a gente fala do estudo do corpo, da busca do autoconhecimento corporal e da busca do conhecimento do espaço ao seu redor, a gente também está falando disso, do espaço como poesia, do espaço como, como teatro, não só do espaço como, como uma questão física. Né? O Miguel
2: pergunta... O Teatro Cego participa de algum processo de formação de educadores ou de profissionais da área de saúde para lidar com deficientes visuais? E eu estico a pergunta dele. Vocês já trabalharam com escolas, com crianças, adolescentes?
4: Nós não participamos diretamente nessa questão de, 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 de trabalhar com professores, mas, seria, mas é uma ideia ótima. Como é o nome da pessoa que perguntou? Miguel. Miguel, Miguel, obrigado pela tua pergunta porque a tua pergunta está virando uma sugestão. É, quando a gente começou a fazer o Teatro Cego, a gente, como eu te falei, é, é, o, o Luiz Mel, que é, que é o meu irmão e, e meu sócio no Teatro Cego, a gente, a gente tinha a intenção de fazer uma peça de teatro e que tivesse essa questão de inclusão, de usar o teatro para trazer, é, para fazer inclusão, mas a gente nunca imaginou que o teatro cego... No começo, a gente não imaginava que o teatro cego ia ser um, um povo com tantos tentáculos quanto ele se tornou. Né? Quando a gente começou a fazer o teatro cego, a gente percebeu essa questão de saúde pública, que é a questão de doação de órgãos, essa questão da inclusão social, essa questão da... da uma coisa que é, é... Da inclusão só... Porque a inclusão acontece por parte dos atores, que você inclui atores com deficiência visual no espetáculo, mas acontece também... Você imagina uma pessoa com deficiência visual que queira assistir uma peça de teatro. Quando ela assiste uma peça de teatro do teatro cego, ela assiste uma peça como qualquer outra pessoa. Ela ela está com uma outra pessoa ao lado dela que enxerga e ela está tendo exatamente a mesma compreensão. Ela não perde absolutamente nada da peça né por, por não enxergar. Porque a peça realmente é para que você não enxergue nada. Então, é, a gente percebeu com o tempo que o teatro cego abre muitas possibilidades. A gente pode fazer muitos tipos de trabalho e esse trabalho que o Miguel, Miguel, né, que o Miguel sugeriu, é um trabalho muito bom. A gente de repente trabalhar com educadores, porque assim como na questão da doação de órgãos, o teatro cego vai tão direto ao ponto que faz com que as pessoas tenham uma atitude positiva é, em relação a isso. Talvez trabalhar a educação, né? É, talvez isso seja muito positivo também. a gente possa O que a gente fez aqui o Clarear, o Clarear é um espetáculo que foi feito principalmente... Nós começamos a ser muito chamados para fazer apresentações em empresas e em instituições que queriam mostrar para os funcionários que, às vezes, uma empresa tem um funcionário com uma determinada deficiência, um cadeirante, um deficiente visual, um deficiente auditivo, e mostrar que essa integração pode acontecer de uma forma muito natural, né? E, e o clarear é um espetáculo que faz isso um pouco. O, 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 o clarear é um espetáculo que ele é um pouco mais didático. O Acordo Amor e o e o, e o Viúvo são espetáculos essencialmente teatrais, são peças de teatro. É uma peça de teatro que poderia estar acontecendo num teatro convencional, mas a gente levou ela para o escuro. O clarear, não. O clarear já é um texto que já tinha a intenção de falar a respeito dessa inclusão. Tanto que no clarear... Clarear um espetáculo que se passa é, dentro de uma república, onde alguns estudantes moram juntos, e dentro dessa república a gente tem um deficiente auditivo, uma deficiente visual, um, uma torcedora fanática dos juventus da Moca, isso não é nenhuma deficiência, mas é uma brincadeira, a gente brinca que é uma pessoa que, em de botaria excluída, né? Como que alguém pode ser fanático pelo juventus? Tem a nossa, e um argentino. Que a gente brinca que é um, um irmão nosso que mora aqui do lado, mas que existe aquela rivalidade por conta do futebol, por conta dos esportes, mas que, que é um povo tão tão irmão nosso, tão amigo, tão próximo da gente. Então, e uma língua que é tão próxima à nossa, né? Então, esse espetáculo é um espetáculo, que além de ser um espetáculo teatral, ele tem uma preocupação com a didática. Então, ele é um espetáculo. Quando o Ian falou que a gente apresenta espetáculo em salas de aula, é o Clarear. O Clarear é um espetáculo que a gente leva para a escola, para as crianças. O que a gente nunca pensou foi de fazer um trabalho com o educador isso é uma ideia
6: fantástica é, mas mas também já houveram apresentações também que a gente fez no teatro mas as, os alunos da escola foram até o teatro é, apresentações voltadas para alunos de escola pública enfim a gente a, 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 do Acordo Amor do Grande Viúvo enfim todos os dos outros espetáculos além do Clareado que a gente apresentou num teatro, só que a escola levou o teatro e fazia parte do projeto e tudo mais, levar a criançada e apresentar só para alunos. Isso já aconteceu. Já.
2: Bem interessante. Eu trabalhei como arte-educadora, por isso que me interessou o assunto. É, a Ana Maria Nogueira pergunta, o Teatro Cego recebe patrocínio?
4: Às vezes, sim. Quando, quando recebe, recebe. A gente trabalha com leis de incentivo, né a gente trabalha com o PROAC, principalmente com o PROAC e Rouanet, é, e aí, normalmente, a gente recebe patrocínio. Às vezes, a gente já chegou a fazer temporada sem patrocínio e, às vezes, a gente trabalha também a... A, 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 a gente faz, por exemplo, uma, a prefeitura compra espetáculos nossos através de... de, de Emenda Parlamentar, a gente já vendeu alguns espetáculos através de emenda parlamentar, espetáculos foram apresentados no, em teatros da prefeitura, é, sempre abertos, quando eles são feitos através de emenda, são espetáculos gratuitos, né? não, não, os ingressos são, são gratuitos, e, mas a gente trabalha assim com patrocínio, a gente trabalha com o e com o Proac, principalmente.
2: E ela per... continua a pergunta. E agora, com a pandemia, com a situação que a gente está vivendo, como é que vocês estão trabalhando e sobrevivendo? Porque vocês não podem ter... estar é, tá reunindo as pessoas, ter contato. Como é que está é tá acontecendo agora? Estão parados?
4: É, ela perguntou sobre trabalhando e sobrevivendo. A gente só está fazendo metade disso, que é o sobrevivendo. O trabalhando <risos> a gente não está. É... O que acontece é assim, a gente tem alguns projetos aprovados em leis de incentivo e, inclusive, aproveitar aqui o espaço para fazer um apelo né, para as nossas, nossas autoridades, para os nossos governantes, que algumas pessoas que trabalham com a parte burocrática da cultura imaginam que porque as peças não estão indo para os teatros, então a cultura está parada, a cultura não está parada. Projetos incentivados precisam precisam de continuidade, porque a pré-produção dos espetáculos, ensaios, as leituras de mesa podem ser feitas pela internet. Você pode movimentar a economia através de cenógrafos, figurinista, produção, direção, músicos, ensaios podem ser feitos pela internet. Nós temos um espetáculo... O nosso próximo espetáculo se chama Um Outro Olhar. É um espetáculo que tem muito a ver com essa questão também de saúde pública, é um espetáculo que está sendo feito em parceria com uma ONG chamada Cabelegria. A Cabelegria é uma ONG que arrecada doação de cabelo e com esses cabelos ela faz, eles fazem perucas e essas perucas são doadas para pessoas que perderam o cabelo e a grande maioria das, das pessoas que recebem essa doação são mulheres é, que perderam os, os cabelos por conta de quimioterapia. A grande maioria do público que recebe essas perucas são essas mulheres. Então, é, a gente, tá, gente montou um espetáculo que se chama Um Outro Olhar. É um espetáculo que se passa é, dentro de uma casa com uma mulher que é, que é a dona dessa casa e, eu, e, a, e a empregada dela que trabalha nessa casa. E, a, e essas, eu, essas duas mulheres estão passando por uma situação de, de doença de câncer. Né? É, e, e a gente mostra, através dessa peça, de uma forma muito... muito é, com muita sensibilidade, com um bom humor, um bom humor também com sensibilidade, é, um pouco dessa necessidade que as pessoas têm de, de, de serem mais, de se doarem mais. Então, essa questão da doação do cabelo, por exemplo, a gente foca mais nessa peça. Esse espetáculo é um espetáculo que já obteve, já obteve patrocínio, mas ele está parado ainda lá na, na, na Rouanet, porque. Provavelmente porque a gente está vivendo esse momento de pandemia onde o teatro não está acontecendo. Mas a gente precisa que ele ande, porque a gente tem muita gente de produção, a gente tem os atores para poder ensaiar, a gente tem muita coisa que a gente já pode fazer como pré-produção desse espetáculo e, e a gente não está fazendo. Então, assim, a pandemia está prejudicando muito todos os atores, todo mundo da classe artística. A gente gostaria de ter uma, uma atenção... Maior, né, da, dos nossos governantes, para essa questão da cultura. Infelizmente, a, a cultura é, é vista às vezes como uma coisa um pouco supérflua, tipo assim, não, cultura é a hora que dá tempo eu vou ao teatro, né? É, e a gente, quem vive cultura, quem vive arte, não pensa assim. Eu preciso de teatro para para, me alimentar. Eu, sem teatro, sem cinema, sem arte, eu, eu passo fome, né? Acredito que todos aqui são assim. Então a gente precisa dessa atenção maior do poder público, porque realmente não está fácil fazer... fazer... Não, não é fácil fazer arte cultura, já não era nesse país antes. Aí ficou um pouco pior, e aí com a, com a pandemia ficou pior ainda.
2: A Canal Naturança pergunta, já pensaram em criar uma peça virtual em tempos de pandemia? É possível isso?
4: É possível, a gente já pensou, mas é difícil, né? porque a nossa peça... O que é o teatro cego? Você mexer com cheiro, você mexer com tato, você mexer com é, respiração, você sentir a respiração. Às vezes você não está ouvindo a respiração do ator, mas você está sentindo. E isso é complicado. A gente já, já chegou a pensar em fazer, a gente tem um projeto de fazer um, 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 um teatro cego é, pela internet, mas está no, no papel ainda. Vamos ver se a gente consegue tirar isso do papel.
2: A Mari pergunta: não acha que a vida moderna, com os diversos estímulos tecnológicos e entretenimento, nos tira o desenvolvimento completo dos nossos sentidos? Não sabemos saborear, definir os diversos sabores, os perfumes, e etc. Complementando o que você acabou de dizer, é. nossa...
6: É, acho que eu... também o Ian pode falar um pouco, Edgar, Não, só Não. falando eu aqui. É, é, as coisas mais mais burocráticas, acho que de, de lei de incentivo e tudo mais, acho que quem sabe mais é o, é o palado mesmo, mas nesse sentido, é, eu lembro que na, uma das primeiras apresentações que, que que a gente fez, uma das primeiras temporadas, uma uma, uma conhecida minha levou um grupo de alunos Pra, um, alunos dela, era professora e levou alunos do ensino médio, um grupo grande, para assistir o espetáculo e ela falou assim é, Ian, foi interessante não só pela experiência da peça, porque isso por si só já é, é quase que inevitável você perceber né? esse espetáculo feito no escuro e tudo mais, mas tirar isso dos adolescentes dessa, de, tirar eles de frente da tela e tirar a imagem deles é quase sufocante para essa geração, assim, né? que tudo se resolve nesse lugar. Né? E, você, e eles não têm nem a possibilidade né, de... de numa, numa peça tradicional, você conseguiria pegar o celular né, abaixo ali, você, você abaixa um pouquinho, olha meio de canto para ver o que está acontecendo, mandar um WhatsApp para alguém e tudo mais. As pessoas fazem isso. né no, no teatro cego, se a pessoa faz isso, ela vira um, um foco de atenção que assim ela realmente não quer virar essa pessoa porque realmente todo mundo se une isso é bonito no teatro cego o público e a produção os atores toda a equipe se une para falar para aquela pessoa meu assim se você é, é quase isso né você não está afim de assistir assistir tudo mais não tem problema tudo bem mas você não pode tirar o direito do outro querer né é, você tem toda a liberdade para não gostar do espetáculo é, para para não mas você não tem a liberdade de tirar a oportunidade do outro, né? Porque ele mexer no celular, ele ilumina tudo. Então, eu acho que o, o, ela fala assim: para os alunos foi importante isso. É, às vezes, ficar uma hora, uma hora e vinte sem mexer no celular, prestando atenção e sem ter essa, esse visual, porque parece que cada vez mais é, né, a gente entra nas redes sociais, no celular, em tudo e tudo é uma... é, é visual, tudo, tudo existe uma propaganda visual, tudo, todo vídeo que você vai ver hoje em dia tem uma propaganda antes, querendo te vender alguma coisa, e tudo é muito visual. Então, só o fato de você tirar isso é, já é um... já é um, um... uma outra camada do espetáculo, sabe? É uma, tem a camada primeira, que é a peça, que é no escuro e tudo mais, mas tem essa outra camada também para alunos, enfim... Né?
4: Hum. E tem essa coisa, a, a gente. A, o Luiz, o Luiz, é, que é o produtor, ele é que conversa com a plateia antes de a plateia entrar. E ele faz sempre uma brincadeira. Ele diz assim: olha, acaba de sair um estudo muito recente da NASA. A NASA, depois de muito estudar, ela chegou à conclusão que sim, as pessoas conseguem sobreviver uma hora sem celular. Ele brinca com a plateia, né? E, e o que acontece é assim, se você perguntar, se você fizer uma enquete com as pessoas e perguntar, dos, de todos os seus sentidos, qual é aquele que você tem mais medo de perder? A grande maioria esmagadora vai responder que é a visão. Né? É, eu acho que eu responderia a visão. Porque nós estamos muito acostumados a enxergar o mundo, a julgar o mundo, a compreender o mundo através do que a gente enxerga com os olhos. E isso faz com que a gente deixe de, de perceber que nós temos tantos sentidos que podem nos dar uma construção de mundo, que podem nos dar uma visão de mundo, e a gente desce esses sentidos de lado né? é, por conta da visão. Então, por que, que as pessoas têm medo de perder a visão? Porque a gente julga com a visão. E a gente sabe que a gente é julgado através da, muito da visão. É, a visão é, é o nosso sentido que mais julga. Né? Então, é muito difícil para as pessoas imaginarem que elas podem compreender o mundo sem enxergar. É, a gente não faz uma apologia a não enxergar. A gente não quer que as pessoas deixem de enxergar com os olhos. O que a gente gostaria é que as pessoas percebessem que os aromas, o toque, a, o instinto, a intuição... É, existe muita coisa em torno de você que pode te mostrar esse mundo que está ao teu redor, além da visão. Você não precisa só da visão. E em alguns casos, é até o contrário, em alguns casos você deveria não usar a visão. A visão ela te atrapalha em alguns casos, porque ela te dá um julgamento muito rápido de alguma coisa que não deveria ser dado. Então, qual é o nosso convite para a plateia? É assim, tente perceber que você pode compreender o mundo de outras formas, não só com aquilo que você vê e aí a gente cai nessa pergunta que é a questão da juventude de hoje que está sendo cada vez mais estimulada a, a julgar através da visão e a de entender o mundo com a visão é... você tem que entender o mundo de muitas formas você tem que entender o mundo com o teu sentimento com o teu coração, com a tua mente com o teu amor, com o carinho né? com a solidariedade você tem muitas outras formas de compreender o mundo ao seu redor, que não só a visão a gente na peça fala muito pouco, a gente fala só do fato, do tato, do paladar né? e da audição, mas a gente quer mostrar para as pessoas assim, isso aqui é uma experiência que a gente está passando para vocês de uma possibilidade, agora saiam daqui e busquem outras coisas né? continuem enxergando continuem olhando as coisas, a visão é muito importante, mas não deixe que a sua visão seja o seu grande juiz
6: é, é. Então, Paulo, é... Paulo
3: desculpe deixa eu agradecer não. aqui é, a gente não tem cinco sentidos à toa né? e parece que as pessoas estão né, grudando nessa coisa exatamente que precisa vigiar né? ou ver quem está vigiando e, e, e não são cinco sentidos não são independentes eles se completam só vamos ter uma leitura mais ampla das coisas, do significado delas, se a gente levar também o fato em consideração. não é? é inclusive, é, é, a audição, a gente tem que ouvir, usar a audição não só como informativo de, de dados, não é? tem uma uma sensação em cada voz que é uma informação mais importante do que a, do que a, 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 a informação. E a gente despreza isso, despreza, enfim. Obrigado, cara. Vocês eu precisam eu ouvir isso. Nós somos um complexo, cara. Eu...
6: Tem, tem uma, 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 uma coisinha também que, que me veio agora com a fala do, do Palado, me remeteu, quando eu entrei no, 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 no Teatro Cego, eu estava ainda fazendo faculdade, eu estava nesse, nesse período e tudo mais de, de artes cênicas, e, e eu lembro de muita gente falando assim, pô, que legal, mas é no escuro. Como que as pessoas vão, vão te reconhecer depois, né? Como que as pessoas vão saber que foi você que fez a peça e tudo mais? E aí eu falei assim, cara, isso, isso é tão menor do que o... É, essa coisa do ego do ator, né, de precisar ser alimentado, de ter a foto dele no cartaz, de precisar ser. Como é que visto você vai ficar famoso? Como é que você é, vai exatamente. ficar famoso? Exatamente. Como, como que as pessoas vão sair do espetáculo e, te, e falar parabéns e tudo mais? Eu falei assim, cara, o, o projeto é tão mais bonito do que isso, que você, só por essa fala, já deu para entender que você não entendeu o espetáculo. Porque, assim, aqui, é, talvez a pessoa reconheça a minha voz depois, num outro lugar. Fala, cara, eu conheço a voz. Eu conheço esse... Sabe, o cheiro do ator também. Às vezes eu entrava no camarim, a Sara falava pra mim assim, oia, eu nem falava com ela nada, ela falava oia. Eu falei, mas, Sara ela falava assim... Eu falei assim, não, eu percebi que era o teu cheiro, o teu sapato. Aí eu fiquei assim, eu falei, caramba. Então, tem muito mais, é muito mais complexa a coisa do que... Aí eu falei assim... E, e tiveram professores que falaram assim, pô, cara, isso vai ser ótimo para tua formação, porque a maioria dos atores hoje em dia estão se formando através do ego, né? através do querer aparecer, estar em destaque, estar no, no Instagram, na mídia e tudo mais. Né? A imagem é a coisa mais importante. E o teatro cego vem e rompe isso. Foi o que o Palado falou, é um espetáculo que não, a gente não tem imagem. A ideia é essa. Né? Então... É acho que até isso assim existe esse lugar também no teatro cego para cortar essa esse ego do ator que é todo inflado e, e a gente é acostumado a ver isso né
3: é e, e é, não por favor isso dá um desvio que perde-se duas coisas né? primeiro o cara perde a dimensão do, do prazer não é escrevi uma coisinha correr dá um fogo dificulta lembrar o prazer está no jogo não no placar não é pô essa esse é a sensação da relação humana que você sente de ter toda uma plateia respirando junto contigo sentindo a mesma coisa essa isso é um orgasmo que cara nenhuma fotografia em revista é pode ser mais do que não é do que essa essa relação humana não é e isso a gente faz arte porque a arte nos transforma. E o que nos transforma é isso. Não é? V virar uma fotografia que pode vender bastante margarina não, não te transforma, pelo contrário, te fixa, te prende, não é? Teatro oh. <risos> O Newton Nunes, é,
2: pergunta. Vocês acham que o povo brasileiro está vivendo em total cegueira no seu cotidiano? Existe luz no final da peça? Uma parte do
5: público... Acho que tem uma parte do público que está cego, sim, que tá... é, Eu só acho, eu só acho complicado, é, eu enquanto pessoa com deficiência visual, usar esse, é, 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 isso como, como pejorativo, né? Estar cego, é, porque ser cego não é um demérito, assim como também não é um mérito. A gente bate muito nessa tecla. Eu acho que o público, que acho, acho que o povo brasileiro está entorpecido, está anestesiado. Não sei se cego é uma boa, é uma boa definição. É, porque de verdade, né, as atitudes que se anda se andam defendendo por aí, não é. Eu não defenderia enquanto cego. Não defendo, aliás, enquanto uma pessoa cega. É, acho, mas acho que sim. Acho que estamos entorpecidos. Acho que grande parte do, das pessoas estão estão anestesiadas, assim, estão errando, assim.
4: É, eu acho que é uma. Eu acho eu ia falar isso quando eu entrei, né? Que eu falei cegos. Não era isso. Eu acho que Existe talvez uma falta de compreensão. É, é... Aquela história do, do, do cachorro correndo atrás do rabo, né? a gente tem que achar qual é o ponto, qual é o ponto de referência para a gente iniciar um, um, uma compreensão é, do que é ser uma nação, não do que é ser um, um, um país, do que é ser uma nação, do que é, é a importância que a cultura tem para uma nação, a importância que o teatro as artes cênicas, as artes plásticas, a dança, o cinema, o esporte, é, a importância que tudo tem para formar uma nação. E eu acho que as pessoas estão um pouco atordoadas, né? as pessoas é, estão atordoadas com tudo isso que está acontecendo. Mas a pergunta se existe luz no final da peça, eu acho que existe luz no final da peça, sim se a gente tem que acreditar que existe luz. Eu acho que eu percebo que cada vez mais as pessoas estão tendo uma compreensão do que a gente está passando. É, talvez não na velocidade que nós gostaríamos, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo essa compreensão. Eu acho que ações como essa, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, que demonstra a importância da cultura, da arte, né, para o nosso país, são importantíssimos porque para que a gente tome realmente uma atitude. É uma questão de uma atitude pessoal. A gente fala de governo, mas ninguém está lá à toa, ninguém está lá sozinho. Né? Esse governo está aí, está lá porque alguém colocou. Então, a gente precisa fazer um... um eu não sei se a, se a expressão é exatamente essa, um exame de consciência, mas a gente precisa fazer a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa olhar para a gente e a gente precisa se entender como indivíduo é como indivíduo atuante na política, na cultura, na, na na saúde, no respeito ao próximo, respeito à vida, né? que é o que não se está não está se respeitando a vida atualmente, é, eu acho que é isso. Eu acho que e eu acho que voltando um pouco para o teatro cego, o teatro cego tem essa intenção de fazer você olhar para dentro, é isso. A partir do momento que você em que você trabalha sem a visão você começa a olhar um pouco mais para si mesmo, olhar um pouco mais para dentro, se entender melhor como, como indivíduo, como ser humano. A gente, eu acredito muito que tem a luz no fim desse, dessa peça, assim.
5: Precisa que é. exista, viu? Porque senão a gente não sai do lugar. É, é, tem que ter, tem que ter uma luz. Eu preciso é. que exista uma luz.
6: Não tem uma. Luzes e cheiros, não.
3: música, é. muito samba, <risos> muito carnaval. Tem. Não é? Muito tato, muito abraço, muito contato. Não é? É, é. E com, com luz, só com luz se fez o cinema americano, e vende essa ideologia de explosões e resolver as coisas no na, tiro, porrada e bomba. Não hum. é? e então a luz pode ser também uma armadilha desgraçada. Talvez o, o escurinho do túnel nos coloque num rumo mais correto.
6: Uh, tem, tem uma. uma Acho que eu, eu, Edgar e o Palado, a gente foi desmutar o microfone na hora da pergunta para falar os três a mesma coisa. Então eu assino embaixo da resposta dos dois. assim Era exatamente o que os dois iam falar, era, era muito parecido também o que ia falar. Mas ele pergunta se tem luz no fim do, 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 da, do espetáculo. É, no, sentido, no sentido de metáfora, eu acho que tem que ter, a gente precisa só que do, do espetáculo em si que também acho que é uma resposta interessante é quando o espetáculo acaba as luzes não 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 acendem a pessoa sai no escuro e sola fora então não é entregue para ela como é o espaço para não justamente não criar a imagem porque senão a gente quase que estaria in, a gente estaria indo contra o que a gente acredita que é essa defesa da, do o teatro é essa defesa da não imagem assim né De, desse momento que você vai se mergulhar nessa história, então assim existe a luz, eu acho que justamente por a gente não acender a luz no final é justamente para a pessoa sair ainda assim do espaço sem, sem, sem é, ainda no escuro eu acho que é por isso durante todo o espetáculo e por esse final é que eu acho que ainda tem uma esperança e uma uma luz ainda. Na, meta, na ainda.
5: metáfora do teatro cego, acender a luz estragaria tudo, né?
6: Exatamente. Você acompanha a história toda
5: é. se acende. Ah, acabou. Exatamente. Mas, aí você, você
6: entrega toda a é. magia, você Mas... entrega todas as respostas, aí acaba tudo. O Palado falou que. se acende
2: uma vela que ilumina o rosto dos artistas.
4: É, a gente. A gente, a gente, a gente inclusive, acendia uma vela no começo. A gente, o primeiro lugar que a gente se apresentou foi no Tuca. E, e, e o administrador do Tuca nunca entrava para assistir porque ele, ele é claustrofóbico. Então, só que um dia ele descobriu que a gente acendia uma velhinha lá no meio e ele falou não não pode mais. Aí a gente começou a acender uma pequena lanterninha. O que a gente faz é, quando o espetáculo acaba, a gente aponta o rosto de cada ator e o ator fala uma fala para que o público compreenda quem fez cada personagem. Na verdade... Lá fora isso também é compreendido, mas em momento algum se mostra o público... Em momento algum se mostra o... a estrutura do que está acontecendo, entendeu? A pessoa tem que entrar... Uma das coisas legais do teatro cego é que num teatro convencional, você senta para assistir a peça... Hoje em dia nem cortina tem mais, né? Eu Acho que o único que faz peça com cortina ainda é o Fagundes, e ele faz questão. Quando ele, tem no... Quando ele vai para um teatro que não tem cortina, ele vai lá e põe uma cortina dele, que ele... ele gosta de teatro com cortina. Mas você senta e aquela sala onde a peça vai acontecer já está ali. Você tem todo o cenário na sua frente e depois os atores começam a fazer parte desse cenário. No teatro cego é o contrário. Você entra sem imagem nenhuma e a peça é que vai te descortinando o cenário. Então uma pessoa sobe escadas e fala opa, tem uma escada ali. Aí outra pessoa fala assim, eu fui para o meu quarto. A pessoa, Então isso aqui é uma casa. Aí uma pessoa senta na mesa começa a tomar café você sente aquele cheiro de café da manhã então aqui é a cozinha, aí uma pessoa abre a porta e fala estou oh, vindo da padaria, E então, falando ali é a porta da rua o cenário se constrói através da peça ele não se constrói para a peça então a gente faz questão de que quando a peça acaba quando ela acaba, a gente faz questão de que as pessoas continuem com essa compreensão espacial que elas têm no escuro que elas não tenham nada, não há compreensão. Por isso que eu acho que o Ian falou isso, né? Metaforicamente, sim, a gente acredita que tem uma luz no, no final da peça, mas na, no Teatro Cego a luz estraga a peça.
2: Para terminar, porque a gente já, já faltam cinco minutinhos para as sete, é, o canal Naturança, Direitos Humanos e Inclusão pede para vocês deixarem seus contatos e também pergunto se vocês ensaiam no Instituto Benjamin Constante. E o João de Aquino, a maneira que consigo pensar de ter uma peça de teatro para cegos pela internet, seria através de uma dinâmica auditiva usada em vídeos, ASMR, Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Pesquise sobre isso. Então, ele dá uma dica. É,
5: o Teatro Cego ele, ele é de São Paulo, tá? o Instituto Benjamin Constant é no Rio de Janeiro. É, o Teatro Cego é... A... A é uma produtora de São Paulo. E é importante dizer que o teatro cego, ele não é uma instituição, ele não é, é, é institucionalizante. É, isso, é, isso é bem importante da gente dizer. que São coisas bem diferentes, né? É, um, é um, uma produção onde se trabalham pessoas com deficiência visual, não é uma instituição, não tem nenhuma conexão com, com esse universo. É, eu não conheço essa tecnologia, vou pesquisar, Vou começar a dar uma busca aqui. É, existem trabalhos... Eu tenho uma peça, por exemplo, que se chama Só Se Fechar os Olhos, que é um espetáculo sonoro e que tem acontecido pela internet. Agora, no final do mês, a gente vai começar uma nova temporada disso. Existe a versão também em libras desse espetáculo. E quem quiser saber um pouquinho mais desse trabalho do Teatro Cego também pelas minhas redes sociais é o Instagram, edgar.jax. Deixa eu só soletrar o edgar porque dá uma confusão aí, é e b g a r j a c de casa k de queijo u e s. Então, pela, pelo Instagram a gente consegue divulgar outras coisas que que eu venho a produzir aí.
4: É o meu contato. A gente tem o site do Teatro Cego, que é teatrocego.com.br. O meu contato é Paulo Palado. Eu sou Paulo Palado tanto no Instagram quanto no, no Facebook, se quiser falar comigo através do Instagram, é, ou se quiser falar... Ele tem o um Instagram do, do Teatro Cego também, que é o arroba Teatro Cego, e para quem quiser falar com, com, com a gente, quiser fazer algum tipo de pergunta, alguma sugestão. E, e essa tecnologia que ele comentou, talvez... A gente fez uma vez um, um áudio que é chamado áudio 3D, popularmente áudio, 3, áudio 3D, que é uma tecnologia de left-right, que você trabalha como se fosse dois microfones funcionando como dois ouvidos e você faz um trabalho em volta dele e essa captação quando ouvida num fone de ouvido com bom volume com a boa qualidade você tem essa sensação realmente que as coisas estão acontecendo em torno de você da mesma forma com que ela foi gravada é... a gente tem quem quiser procurar na internet chama experiência teatro cego Se você procurar no YouTube experiência teatro cego tem lá um áudio que a gente fez uma vez para fazer propaganda de uma peça nossa, a
6: gente usou esse tipo de áudio. E é isso. É, o meu... Tem, acho que também, para acrescentar também um trabalho parceiro e irmão do Teatro Cego é o Jantar Cego, que também é um trabalho bem parecido, né só que é uma experiência de gastronômica e artística também. E aí acho que vale a pena quem quiser curiar um pouco lá no Instagram é cego é, E o meu... É, perfil particular é Iano Penei é, eu sei que no Penei fica difícil para o pessoal, mas é, se procurar lá no Instagram do Teatro Cego deve ter alguma foto comigo, eu marcado enfim, estou por ali, mas é Iano Penei, é isso
2: Olha pessoal, muito obrigada sim, eu estou encantada, querendo espero que passe logo isso que eu consiga me vacinar e consiga vê-los em São Paulo eu vou adorar eu moro em Curitiba
4: você precisa não ver.
2: Né? Então, não ver, mas é o ver com os outros sentidos. Desculpa. Mas é que é o nosso slogan.
4: Nosso slogan é esse. Eu sei. O sei. Na nossa live, você precisa não ver. Eu
3: não
2: vejo. É, olha... Nós Precisamos lá.
3: incorporar aquela tradição indígena que os nordestinos seguram até hoje, que as pessoas se cumprimentam se dando um cheiro. É? então a gente precisa às vezes ver, às vezes a gente precisa dar um cheiro é? no caso do teatro cego a gente tem que dar um cheiro obrigado. É. lindo,
6: obrigado
2: obrigado obrigado, obrigado,
6: obrigado, obrigado.
3: obrigado.
2: Silvio
6: gente, foi maravilhoso
1: eu estava ausente, presente, eu estava aqui ouvindo o tempo todo foi dos debates mais ricos que nós tivemos aqui. Foi muito bom porque o Eduardo Tornag entrou na discussão como ator, convivendo com outros atores. Foi, foi, foi muito rico para nós todos. As perguntas que vieram também levantaram a bola para um debate maravilhoso. E eu aprendi muito com vocês, então eu acho que essa é, da, é dos encontros é, mais, mais importantes que nós tivemos aqui. Eu, eu queria agradecer a vocês, eu acho que esse final nosso vai ser meio inusitado, porque nós sempre temos uma nova apresentação do cantor ou da cantora, só que, infelizmente, a gente não pôde contar com a Sara por conta desses problemas tecnológicos que existem. né? É, as soluções técnicas que nos aproximaram tanto que permitiram que hoje a gente esteja compartilhando a mesma sala vocês em Curitiba, eu e, eu e o Tornag aqui no Rio, e vocês mais a Janine em Curitiba, a gente está conversando... É na mesma cidade, na mesma hora, no mesmo espaço, mas também tem um problema que quando a tecnologia faz pirraça, ela sai ganhando. Então, nós vamos ter que encerrar. E aí eu não sei se o Tornag quer falar alguma coisa, se a Janine, eu queria passar a palavra para vocês. É, é fazer as considerações finais e nós encerramos essa esse encontro que, em breve, eu mando dizer a vocês se é o 29º, é o 28º, é o 31º, a gente ainda descobre. Muito obrigado a todos que participaram. E queria dar uma boa informação. Nós estamos passando um manifesto em defesa da humanidade e que os Estados Gerais da Cultura participa da articulação e da colheita de assinaturas. Nós estamos presentes em tudo. E, enquanto estava acontecendo o um encontro, nós batemos a marca de 70 mil é, assinaturas em dois dias.
2: Bom sinal.
3: É, olha, eu já queria só agradecer a vocês, como o Silvio falou, é, tem uma, teve uma consistência essa conversa hoje, muito legal, mas é o mais importante, de, de verdade mesmo, essa, essa, essa mensagem, de, 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 não é? essa tela essa que vocês escolheram, não é? É, pô, ela, é, ela é importantíssima. É, o, no, no momento em que a gente está com essa doença dos idiotas, da objetividade, né, da racionalidade, da, que, que, a, que a visão né, organiza as coisas em né, acordar para os sentidos mais sensoriais e integrá-los, né, provocar essa experiência e falar disso... É, é fundamental. Obrigado pela conversa de hoje. E, e temos que botar ali, gente, Vou todo mundo que eu conheço em São Paulo vai dizer: se liga lá, quando tiver, não deixe de ir e levar não. os amigos, porque essa experiência tem que ser vivida. Obrigadão. É,
2: e eu agradeço vocês me mostrarem um outro cenário e me fazerem despertar para os outros sentidos também, porque a gente vai ficando cada vez mais bitolado só com a imagem. Então, eu agradeço muito. Com isso, eu vivenciei muita coisa de teatro, mas o teatro é convencional. E quando você me fala de tudo isso, me faz parar para pensar. Muito obrigada para vocês todos. Parabéns pelo trabalho, meninos. Fantástico. Sentida a Sara não está presente, mas um grande abraço. E para encerrar, gente, lembrem que amanhã é o Dia das Mulheres. E aquela mulher que mora dentro de vocês também tem que ser valorizada. Tá bom? Um grande abraço.
1: Amigas e amigos, convido vocês a participarem dos Estados Gerais da Cultura. Estamos de vento em popa na luta pela preservação e pela defesa da arte e da cultura no Brasil. Nós queremos construir um estado de bem-estar social, com direitos iguais para todos, vida de qualidade para todos e a presença da arte e da cultura, mapeando esse país, sinalizando esse país, mostrando nossos valores, nossos talentos, nossas diferenças, nossas igualdades, é uma tarefa fundamental. Convido todos que tenham interesse na defesa da arte e da cultura a se engajarem nesse movimento. Venha junto conosco para o Estado-Geral da Cultura.
7: Amigas, é, hoje é dia da, amanhã é dia da, da mulher, começamos a comemorar hoje. É, em 83, chegou uma turma de fora, um pessoal de fora, é para celebrar, para abrir é, diversidade, convivência da mulher, abrir a, a vida mulher em Curitiba. Eu participava de, uma, participava de um grupo de terceira idade, a Natália, que é a nossa, do nosso grupo, já convidou, levou nós, né? nós tínhamos que ir participar e assistir. Chegando lá, a gente começou a mostrar a luta que a mulher tem. A luta, a luta é uma luta muito grande, né? foi muito bom o teatro, muito, inesquecível esqueci o teatro tá, da Então, <coughs> eu fiz a poesia. Aí nasceu a poesia na hora. Mas eu estava sentado no grupo, caiu embaixo, estava lá em cima no, no teatro. Aí falou, eu falei: <coughs> somos mulheres, somos mulheres. Eu falei baixinho, só do coração, na alma. Somos mulheres, somos mulheres. Queremos cantar e sorrir. Nesse peito amargurado, tanta vida de vir somos mulheres, somos mulheres. Muita folha isolada, pensa que não vale nada, mas nós somos companheiros, somos todas pioneiras, e vão lutar e vão vencer. Somos mulheres, somos mulheres. Muita folha ruína, uma luta que não termina, se fez sangue, se fez guerra. E pela glória dessa terra, a vitória calçou porque Deus abençoou. Essa é a poesia da mulher até hoje. A gente está gostando, né?